1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Niet stoer doen als je gezondheidsklachten hebt. Uh.
3: Voorzitter. En uh, accepteer die voucher, maar zeg dat je het onder protest doet. Want je wilt je geld hebben. Ja. Dan blijf je thuis.
4: Peter Heerschop, hij is vanmiddag bij een co-host. Samen met collega cabaretiers maakte hij de podcastserie De kleinere Remedie... om het antwoord te vinden op de onmogelijke vraag hoe nu verder. En verder praat ik ook met PSV-directeur Ton Gerbans. Het gaat 30 miljoen kosten bij PSV als er volgend jaar een jaar zonder publiek wordt gespeeld. En Nick Schilders stortte zich met zijn vrienden in het leven van de muzikale inspiratiebronnen Simon Garfunkel. Oh, 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 Hij is er weer bij natuurlijk, onze eigen DJ, DJ Thomas Robson. En de belangrijkste vraag aan het begin van zo'n interview... hoe gaat het met je, Peter? Voel je je fit?
1: Ik voel me fit. Uh, en fit en verlangend, zeg maar. Ik kan er wel goed tegen, tegen deze situatie. Maar... Ik krijg ook wel weer zin in dingen die ik heel
4: graag deed. Ja, en, maar als dat nu nog een maand, twee maanden, vier maanden... misschien wel zes
1: maanden gaat duren, wat gebeurt er dan met je? Ja, ik, ik, ik heb voor mezelf nu uh, voorgenomen... dat ik het tot eind van dit jaar zelfs kan halen.
4: Dan red jij mentaal.
1: het. Mentaal. En dan denk ik dat er wel, wel, dan, dat, dan kan er wel iets kan knappen. Hmm. Maar ik, nou ja, het is tot december. Ik word je 60 toch in december? Of niet? Ik word in
4: september al 60. In september al? Ja, is dat voor jou nog een barrière dan ook, een grens? het
1: nee, is geen barrière. Ik had daar een goed feest in mijn gedachten. Met veel vrienden, met veel mensen. Met, uh, nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, het is geen barrière. Maar een Zoomfeest dan, kan dat ook? Of, of kan een dat Zoom, niet? nee. Geen Zoomfeest? Nee, dat kan toch niet. Een Zoomfeest. Een Zoomfeest, dat iedereen thuis voor ja, de Kamer met z'n zit. dat het zijn Zoom vrijdagmiddagborrels. Dat, dat heeft best iets leuks dat je elkaar nog, nog ziet. Maar nee, een feest, is met, een feest is met aanraken. Ja, en dat is belangrijk, aanraken. Mis je het aanraken? Ja. Wat nou, mis nou, het meeste? Ook, nou, ook als mensen binnen, het is toch zoals wij hier nu zitten, live, dat is iets anders dan dat wij elkaar zouden bellen. Je, je voelt toch iemand die in de ruimte zit, daar, ja. daar is iets mee en die energie neem je mee. Dus dat mis ik heel erg. Ja, er zit wel een, inmiddels een scherm tussen ook, dat is nieuw, dat ja. hebben we sinds deze week. Een spatschermpje ertussen. Oh ja, is dat pas ja, sinds deze
4: week? Hebben we hebben dat pas sinds deze week. Ben had toch het idee van, hier kan het niet gebeuren, maar nu hebben ze ook een spatscherm ertussen gezet? Ja, okay, nou, dan zit je niet ver van het mondkapje nu. Nee, die, die, die kan ze wezen en dan krijgen we natuurlijk zo voor ja, Want dan ja, we ja, worden we ja. onder begonnen natuurlijk ook. Maar. Ik weet niet of we er nog veel leukschatsen over houden. Um, maar ik kan me dat wel voorstellen. Want ook zeker als artiest raak je mensen veel aan, neem ik aan. Toch? Ja,
1: en bent... nou, wat ik ook al zei, kijk, als je optreedt... Dat voor
4: het niet verhaal hè,
1: bedoel ik. Nee, kijk, als je optreedt dan, dan voor, een, voor een zaal... dat is letterlijk al die energie, die hangt toch in die zaal. Dat moest dat gedoe, je steekt elkaar aan. Dat is, dat is iets heel anders dan uh, voor een webinar... duizend mensen toespreken... waar je eigenlijk niet de energie van voelt. Nee, vanavond, echt die van. vanavond ging je naar Naaldwijk, vertel je me net. Ik ga, kijk, je ga, ga straks naar Naaldwijk en dat vind ik weer hartstikke leuk. De Naald is ook een heel leuk theater... En en daar, uh, ja, die, 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 die kunnen ook niet wachten. Die denken, nou dan gaan we gewoon voor, voor een lege zaal. Laten we wat mensen optreden, dat nemen we op. En dat kunnen mensen terugkijken. Ja, ja, het is toch heel moeilijk om voor een lege zaal te spelen, Peter? Ja, dat is eigenlijk gewoon wat wij met repetities doen. Ja, <laughs> eindeloos uh, dezelfde grap repeteren voor uh, totale leegte. Nou, dat is wat we doen. Maar nu voel ik toch wel dat we weer iets beginnen. Dit is ook wel leuk om bezig Het zijn allemaal overbruggingen. Het is allemaal niet het nieuwe normaal. Nee. Het is de overbruggingen. Het is kijken wat we nu doen. En dat, wat we eigenlijk ook met de podcast hebben gedaan. Hebben we opgenomen in een lege kleine comedie.
4: De kleine remedie. In de kleine comedie. Kleine remedie. Op het, op het balkon een aantal kolonisten begreep ja. ik. Ja. Paul de Munnik erbij op gitaar. Nou, op, op vleugel zelfs. Op ja. Vleugel? En ook uh, gitaar. Maar ja, vooral. Vooral ook op vleugel. Ja. Ja. En er was ook nog een dame bij, toch, voor de duidelijkheid?
1: Ja, Marlou Holshuizen. Ja, ja. Dat is eigenlijk de producenten, uh, uh, hoofdredacteur, bedenker en regelaar. Oké, okay. en, en leg even uit voor de mensen die het nog niet mee hebben gekregen... vijfdelige podcast. Wat, wat krijg je dan? Nou, dan krijg je dat uh, je krijgt in ieder geval Paul de Munnik... die een prachtig nummer speelt. Zoals ja. Alleen Paul Dat Kan met de... Nou ja, het is toch fantastisch? Je krijgt een... Uh, Columnisten, ik moet zeggen, die, hebben, die zijn alle, allemaal boven zichzelf uitgestegen. Uh, en je krijgt uh, gesprekken tussen Paul en mij en tussen Malou en mij. En vooral, dat, uh, ik ga mensen bellen, collega's bellen. Ik noem ze allemaal mijn beste vrienden, omdat ik ook echt hoop dat het mijn beste vrienden. Dat valt wel tegen. Ja, zijn ze ja, Nee, daar zijn ze heel weinig bevestigend in. Oh, Terwijl wat doet dat uh, met nou, jou? Theo Maas zei, zei wel dat klopt. Ik, ik, ik ben jouw beste vriend, maar, maar jij beslist niet van mij. Dus nou, ik ben wel één stapje. Dichterbij gekomen. Oh, dat is wel iets. Ja, maar... dus uh, maar ik bel ze. Voor uh, iemand
4: die mag pleasen en die graag leuk gevonden wil worden... is dat voor jou wel confronterend dus dit hele vereniging.
1: Ja, maar ik, ik kreeg al het vermoeden. Nee, kijk, er is er is wel dat vind ik leuk van de, van de cabaret-wereld. Er is ook wel een gezamenlijk denken. Er is niet heel veel haat en neid. Ja, je kunt er wat nare grappen over elkaar maken. Maar in principe vindt iedereen het beste als het met de anderen heel goed gaat. Mm -hmm. En nu vind ik het dus heel leuk om mensen te bellen. Om te vragen wat ze nu doen. Uh, of ze denken dat hier een eind aan deze situatie komen. Wanneer? En, en, en wat hun beste plan is om te veranderen. Om toch te kunnen gaan optreden. Ik ja, wil
4: heel graag weten wat die plannen zijn. Maar begreep ik nou dat Theo Maas samen met Guus was in de boerderij van Gijs
1: Scholte. <lacht> of is dat niet waar? Ja, ja kijk, als je gaat Gijs Scholte van Aschat. De, de fenomenale acteur belt. dan de, ja, dat wordt dat niet een, een gesprek. Hoe gaat het? Dan krijg je, dan krijg je een act. Okay. En dan krijg je een stuk Shakespeare. En dan voel je ook dat hij. ergens op het platteland staat. En, en, en Guus en Theo. aankomen. Uh, aanwijzingen geeft wat er op het land moet gebeuren met wat. Ja, dat vind ik dan ook weer heel goed. Het, het, is, het is en realiteit en het is ook fantasie. Het is, ja, dat neemt ja, je
4: mee, zeg maar. Dat ja, is belangrijk.
1: weet je, de keren dat ik Theo Maasen bel... en uh, dan is het toch sowieso vaak... Ja, gewoon maar iets doen. Gewoon kijken waar we uitkomen. Dus als 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 wij op
4: tv ook vaak doen met Veronica zei zei, hoor ik wel. Nou ja, ja,
1: ik begin met Theo. En de, het eerste wat hij zegt, je moet niet alles geloven... Wat ze, wat ze de laatste tijd over mij hebben geschreven. En ik zeg dan, oh ja, dat artikel in, in uh, Brabant pers. Ja, precies dat bedoelt. En dan weet niemand waar het over... Ik weet ook niet waar het <laughs> over gaat. Maar langzaam voel je dat er iets komt. En dat ja. vind ik heel erg leuk. Maar het merendeel neemt het echt wel heel serieus op. Die zijn echt wel bezig om echt te vertellen waar ze mee bezig zijn. En die doen heel erg hun best om te bedenken wat er beter kan.
4: Maar een van de plannen was ook om de oudste mensen
1: als eerste te laten optreden. Omdat die de kans hebben het eerste om te vallen, toch? Of? Ja, dat was uh, Labrij. Dus Claudia... Uh... <tiedacht> Claudia die zei, ja, waarom laten we niet de, 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 de oudere mensen, want die gaan, die gaan het eerst dood. Dus ja. geef die nog een kans om eerst op te treden. Die mogen als eerst het podium weer op dan. Zeg maar. Ja, daarentegen ja. Uh, daar kwam weer van Gijs uh, Scholten. Die zei juist, nee, uh, jonge mensen in de zaal, jonge mensen op het podium, boven uh, de vijftig de, 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 de heeft het gehad, klaar. Stoppen. Die hebben hun ding gedaan, ja. die hebben alles mogen doen. Uh, en zo, Dat vind ik ook mooi, die twee naast elkaar. En Dan ga ik eens denken, uh, wat eerst, en, en bij welke groep? denken ze dat ik hoor en dan ben ik bang bij de groep die het eerst dood is. Hmm. Maar ja, dan mag ik wel optreden. Ja. Maar het voelt, dat voelt niet
4: vervelend, hè? Toch, zei je net? Nee, het is, kijk, geen barrière. Het is, het is allemaal
1: ook maar in het niks. Uh, het is, maar, maar soms in de raarste dingen kan er toch een, een oplossing zitten. Maar je hebt Tim Fransen, die belde ik. Nou, ik. Ik ken je Tim Fransen. Die heb het laatst in uitzending gehad. Waarom ook alweer? Ja, Tim is een geweldige cabaretier. is een filosoof ook. Hij heeft filosofie gestudeerd. En die heeft een podcast over de troost van de filosofie. Okay. En die ging daar ook een, een echt op door van waar kunnen we nu het meeste aan hebben? Welke filosoof moet je lezen? Waar de, en. Uh, je moet de Stoïcijnen lezen. De Stoïcijnen? De Stoïcijnen, daar ga, uh, die gaan uit van, uh, ga uit van het ergste. <gacht> Oké, okay, ja. Uh, want uh, als het zo erg wordt, dan kun je zeggen... zie je, ik wist al dat ja. het zo erg werd... en wordt het minder erg, denk je... nou, dat valt reuze mee. Hmm.
4: En wat was nou de belangrijkste tip of de belangrijkste nou zeg maar nieuwe ideeën die eruit kwamen, waarvan je zegt, nou daar kunnen we wat mee Nou, nou dat, dat, was, dat gaat eigenlijk, ergens naartoe.
1: Ja, nou, dat het, het de grote lijn was dat het voorlopig eh, niet open gaat. <lacht> maar ja. een, een belangrijk idee was, maar dat is dan weer na voor de schouwburger, is dat mensen erover na moeten denken. Dat, het, dat je op heel veel plekken kunt optreden. Dus je kunt ook op, op grote velden, op parkeerterreinen, waar je ver uit elkaar kunt zitten over. Eh, ja, dat is, dat is eigenlijk nu wat, wat eruit komt. Het merendeel zegt, we komen erdoor en, we, en we, kunnen, we zijn aan het schrijven... Maar, maar alles wat er nu gebeurt, dat moeten we erin meenemen. Dus wat we nu schrijven, gooien we over twee weken weg. Hmm. Dat is eigenlijk de grote lijn.
4: Om meer bezig zijn eigenlijk. Bezig
1: maar uh, nou, ze zijn wel, iedereen is wel goed aan het denken... en uh, ze zijn veel aan het puzzelen, kwam ik achter. Gewoon uh, legpuzzels. Hmm. Dus dan, dat is ook wel een beeld. Dan zie je ja, je alles vol een paar keer begreep ik ook hè, tijdens die podcast. Ik moet wel zeggen dat ik ben natuurlijk ook wel uh, emotioneel, snel. Maar als je dan weer live naast... De Munnik zit en die speelt dingen bijvoorbeeld van Bram Vermeulen of Maarten van Roosendaal. Dat zijn toch ook dierbare vrienden. Dat zijn nou echt vrienden geweest. En dan, uh, en dan zijn ze al lang dood. En dan mis ik ze opeens juist in deze tijd. Dan denk je: oh ja, oh ja, dat, dat, die, 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 die treden nooit meer op. Of zo. Ja, het is ook zoiets. Dus dat klopt, dan schiet ik, uh, maar ik herpak me snel. Ja, maar het is wel
4: niet erg. Ik bedoel, wat jij schetst is... volgens mij hebben heel veel mensen... ik herken het zelf ook... dat je heel veel na gaat zitten denken de laatste tijd... over waar staan we in. Ik, ik praat met mijn nog jonge kinderen van zeven en tien ook dit... hebben wij nog nooit meegemaakt... en we weten ook niet precies waar het naartoe gaat, weet je wel. Nee, dat, dat vind je dat
1: ook niet. Ik vind het vooral voor die generatie... voor, voor de jongste generatie... Nee, dan, dan, nee, ik, ik hoop maar dat, dat, dat jullie alles mogen doen... Wat, wat, wat ik ooit mocht
4: doen. Ja, dan bij mijn dochter hoop ik dat het voor haar twintigste niet kan. Nee, dat het dan gewoon even nog uitgesteld wordt. <laughs> ja, gewoon nog tien jaar.
1: Nee, dan zijn we het wel eens over onze
4: dochter. <laughs> ja, dat zeker. <laughs> nou, we blijven tot half zeven als het goed hier samen zit. Uh, misschien kun je hem ietsje bijschuiven. Dat, ik kan je al nee. gezicht bijna niet zien. Of misschien dat jij die ja, glaspaat een beetje... Die naar scherms, en schermen, het en, reflecteert nee, enorm.
1: Wilfred, je hebt een, een blauwe tram. Ja, dat klopt wat inderdaad. Wat er ja.
4: We zijn er zo weer naar de AWB. Maar zou
1: dat...
5: Ik ben Jolanda van der Velde van de ANWB Verkeersinformatie. De enige file van betekenis die staat nu op de N110 Rotterdam-Schoonhoven... bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Flits Marse die meldt nu één flitser en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Werkt de meterpaal 54.5.
4: Uh, 14 mei, ja ik moet altijd even nadenken want eigenlijk stappen
1: we zo binnen allebei spontaan jij was op tijd hè, je was echt op tijd man ja zes, ik, uh, ik vroeg moet ik, uh, moet ik daar heel vroeg zijn nee, zeiden ze bij de redactie nee, Wilfried die komt zelf om uh, Wilfred die komt zelf om 5 voor 4 nog en dan vraagt hij nog snel even je. maar dat viel me reuze mee je was, was er al lang, je was voorbereid, je had de bladen ja, 10 voor
4: 4 was ik er, goed hè ik was ja, zelf ook heel trots nou, op mezelf Goed, goed man. waar denk je aan bij Nick en Simon, wat is nou het eerste wat
1: bij jou opkomt dan nou ja, ja, ik denk dan gelijk aan de bierclub. En dat komt omdat uh, in het programma Jeuk... Uh, het televisieprogramma Jeuk... Ja, dat ken ik, ja. Speelt Simon mee in, in de bierclub. Dus ja, dan denk ik aan, uh, aan, aan met vrienden in een café een biertje drinken. Ja, maar we hebben Nick aan de lijn. Goed, dan zet ik de ja. koptelefoon op.
2: Dat, dat, dat is nou net jammer, hè? Ja, dat, maar we hebben hem niet voorbereid. Dus nee, is dat maar natuurlijk ik moest eerlijk zijn. Waar denk je het eerst aan? Ja, nee, ik, ik stop het helemaal. En ik blijf ook mijn best doen om ooit ook bij die bierclub te mogen. Nee, maar Nick, indirect hoor je daar natuurlijk ook bij.
1: En, en, <laughs> en ik heb heel vaak gezegd, waarom Nick niet? Waarom, waarom nemen we Nick niet?
2: <laughs> nou, er, er komt een dag. Ik, ja. uh, ik, blijf, ik blijf proberen.
1: Het heeft uh, te maken met de opdringerigheid van Simon, ben ik bang.
2: Ja. ja, die, die, die heeft geld gewoon beter naar binnen. Weet Hij weet was er opeens. Ja. Ja, wel ja, Simon zo ja. graag, wat dat betreft, Nick. Ik, ik heb geen idee eigenlijk. Ik denk dat het gewoon een beetje toevallige samenloop van omstandigheden was... met uh, Kees Stol, die in contact kwamen met misschien Thomas Akda... en dat het zo een beetje ontstond. Ja, zo uh, is het. Ja, ja, precies. Maar de maar goed, bierclub je, ik, is binnenkort... Ik vind, uh, ik vind ook een beetje, als Simon dan een keer iets alleen doet... dan, ga, dan hoef ik daar ook niet dan meteen ook weer bij, snap je?
6: Nee, dat
4: is ook nee, maar je ziet dat hij toch minder is als hij alleen is. Dat, dat valt dan toch wel meteen
2: op van ik. Ook in zijn bierclub, dan zie je hem
4: anders drinken. Dan zie je hem ook om zich heen kijken. Is er nu nou, Waar is Nick nou toch? Trap
1: hier niet in, Nick. Trap hier niet in. Ik ken dit verhaal ook zo goed. <lacht> maar goed, samen met
4: Simon en Kees, dus. gaan jullie dat nieuwe Afrotrossen. Dat moet je ook altijd zeggen: Afrotrossen, moet je het er al erbij zeggen nu. Homeward bound ja. maken. Uh, Simon en Garfunkel, uh, nou, dat is de onvermijdelijke vraag, doe ik. Uh, waarom?
2: Uh, nou kijk, Simon en Garfunkel, die zijn altijd een rode draad geweest door onze carrière. Het is zelfs zo dat wij uh, echt als duo zijn begonnen. Uh, kijk, laat ik met het begin beginnen. In Volendam, als je een instrument bespeelt, wordt er heel snel gezegd... Uh, ja, je moet, je, je moet een beentje bij elkaar gaan verzamelen. En ik dacht, oké, okay, dan moeten ze op zoek naar een bassist en naar een goede drummer. En... Maar toen zagen we Simon en Garfunkel gewoon met één gitaar optreden. En dachten we, hé, hey, dat, dat kan dus ook. En... Het was ook het allereerste liedje... Uh, wat we samen ooit zongen in een, uh, in een kroeg. Er uh, werd Cecilia gespeeld. En ik zong uh, die lied. Simon die legde ineens een tweede stem erop. Ik denk dat we 16 jaar oud waren. En uh, toen dachten we... nee, kijk elkaar aan van... Hey, dat, dat klinkt best grappig. En altijd hebben we hun nummers gecoverd. We hebben hun muziek gebruikt om die samenzang... fijn te slijpen. En dit jaar was het zo dat... Bridge Over Troubled Water, het, het legendarische album... 50 jaar uh, bestaat. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dat, dat 50-jarige indrukwekkend jubileum. Dus we dachten: kunnen we nou niet het uh, ultieme eerbetoon brengen? En een, uh, en een documentaire maken over ze. Ja, dus naar New York toe. En wat gebeurde er allemaal? Uh, we zijn naar New York gegaan sa samen met Kees Tol. En het, het ja, die is onvermijdelijk. Gewoon... En Kees doet de regie een beetje. Die houdt alles strak ja. in de gaten. Toch? Ja, <laughs> ja klopt, klopt. En, uh, ja, maar Kees toevallig, uh, dat komt mede door zijn deelname aan het uh, perfecte plaatje. Die weet dan weer heel goed hoe je iets in beeld moet brengen. Die heeft heel veel interviewervaring. Kees kan meer dan heel veel dan mensen uit. denken wat dat betreft, ja. Ja, precies, precies. Ja. Dus, dus hij, en, en we zijn gewend, met, met de Dream werken we altijd uh, gedrieën. Dus dat zijn we ook een beetje gewend. En, uh, en we, hadden, we hebben ook best een leuke vorm gevonden. Want je ziet dus eigenlijk de making-of, een documentaire. Dus je ziet ons overleggen over een shot. Of welke vragen gaan we stellen aan deze grote muziekrecensent of deze de allergrootste concertpromoter ooit in New York. Hebben we bijvoorbeeld geïnterviewd. Die heeft echt het concert... Central Park opgezet. en dan uh, Dus je ziet die making-of. En dan switch je weer naar echte docu. Heel filmisch gedraaid. Dus dat is best een, uh, een beetje vernieuwende vorm van documentaire maken. En het grappige is... dat omdat wij zelf muzikanten zijn... kun je ook gewoon... als je dan bij die venue bent in New York... waar zij voor het eerst speelden... Um, dan kun je daar ook zelf het podium op springen. En oh. eens voelen van hoe is dat? En... Uh, en dat was wel er lag wel best wel druk op. Het was best veel het was veel prestigieuzer dan we aanvankelijk hadden gedacht uh, om het te maken.
4: Oh, in prestigieuze, in, in dat, wat, wat voor zin dan? Want die druk, wat
2: bedoel je daar precies mee dan? Nou, nou uh, bijvoorbeeld The Bitter End is een, uh, is een venue waar uh, niet alleen Simon Garfunkel... maar ook uh, Fleetwood Mac en Jackson Brown en James Taylor en uh, Elton John zo. hebben gespeeld. En daar zitten echte kritische New Yorkse uh, muziekliefhebbers. Ja. En wij sprongen daar gewoon een podium op na, na een achtkoppige band. En we legden even uit, we zijn een Simon Garfunkel docu aan het maken. Kunnen we wat liedjes voor jullie spelen van Simon en Garfunkel? Het speelde jullie, pak, en...
4: pak maar mijn hand en zo springen jullie te
2: spelen. Of? Ja. Uh, die hebben we, wel, we hebben wel een Nederlands liedje gespeeld. Er waren ja. twee Nederlanders in de zaal. Okay. Maar voor de rest merk je wel meteen aan de vibe: van, hé, hey, we kunnen ons echt geen fouten hier permitteren. En uh, dat ligt toch wel. Je, bent, je, bent toch met een een, je hebt toch een stukje muziekgeschiedenis in je, hand, in je handen. Mm -hmm. En dat wil je niet op de grond laten vallen. En, uh, maar het lukte dus wel, dan, Nick, toch? Nou, uiteindelijk kwam het wel goed. Maar, maar we hebben dus echt een beetje gestruggeld... omdat we een, een intro van Mrs. Robinson... dat begint ja. met een beetje... T -t 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 -t, dat, 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 en dat, op een of andere manier lukte dat even niet. En wisten we het... Uh, ja, precies. Um, dus, dus waren we die zanglijn een beetje kwijt. En de derde keer dat we het probeerden... Uh, moesten we weer even uh, opnieuw... omdat we toch... ja, We waren toch veel ges meer gespannen dan anders... En, en hoe reageert uh, zaal dan? Dan ben ik benieuwd even wat er dan gebeurt. Ja, dat, ik, nou, ze vonden het op zich wel charmant... dat we ook even zeiden van, ja, we zeiden ook gewoon van... nou, we worden het een beetje overvallen door zenuwen. Maar dan die derde keer denk je wel van... ja, nu moet het wel echt goed. En uh, dat, je, dat je het weer gaat inzetten. En uiteindelijk kwam dat wel, uh, dat kwam wel goed uiteindelijk. En, en verder was het gewoon heerlijk om... Uh, ja, de, we begonnen in, de, in Forest Hills, dus de wijk waar ze zijn opgegroeid. Maar, maar even denk je, denk,
4: laat je dat ook zien, dat het eerste
2: pakje niet lukt? Um, nou, ik heb die aflevering eigenlijk nog niet teruggekeken. Maar wat, okay. mij, wat mij betreft mag dat er best in, hoor. Want dat, Want, dat, dat maakt het juist zo echt, denk ik ook. Zuurlijk. De kwetsbaarheid ja,
4: die erbij hoort dan, toch?
2: Ja, eigenlijk zou ik wel graag willen dat, 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 je, dat, dat je dat ziet ook. Ja, Want, uh, het lijkt me zo je, echt, maar, wat, hoor. Maar, maar je, ziet ons, je ziet ons voortdurend... Uh, uh, zie je dat we, dat we gewoon onder de indruk zijn van wat er allemaal gebeurt. Ja, ja.
1: maar dit, ik vind het heel mooi, want het geeft toch ook aan... hoe belangrijk jullie het vinden en, en, en hoe, hoe mooi jullie dat vinden om daar te zijn.
2: Ja, ja. Uh, kijk, het leuke is dat... Kijk, voor ons zijn het echt, horen ze bij het echt de grootte der aarde en voor heel veel mensen. Maar toch als je ook een beetje... Wij gingen bijvoorbeeld een beetje voxpop uh, halen... En, uh, nou, dus, dus kookjes van, van New Yorkers, jong en oud. En dan vraag je naar Simon en Garfunkel... Maar, hoe, goed, hoe bekend zijn die nog? En in 1970 waren de Beatles die stonden op het punt uit elkaar te gaan. Toen kwam Bridge Over Troubled Water uit. En we stonden ze echt op hetzelfde niveau als de Beatles op dat moment. Zo. Maar voor heel veel mensen zijn ze toch een beetje naar de achtergrond verdwenen. En Bob Dylan en de, de Rolling Stones die zijn veel bekender. Um, dus het is ook mooi dat, je, dat wij dat nu primetime onder de aandacht mogen brengen. Van hé, hey, dit is echt muziekhistorie. En dit is echt een ongeëvenaard repertoire wat ze hebben gemaakt. Ja, ik zit even en, op te zoeken, want
4: ik zie dat Paul Simon is al 78 hè? Dat is. Oh ja, ja. Ja, dat is best ja. wel oud. Die zijn ja, al een tijd ja. bezig geweest.
2: Ik neem niet aan dat je de heren zelf hebt gesproken, toch? Nou, het ultieme doel is... en dat, dat moet ik helaas heel flauw in het midden laten... maar het oh. ultieme doel is de heren ontmoeten. Ja. En uh, daar moesten we best ook een beetje... Uh, over een bepaalde gêne heen stappen voor onszelf. Van ja, als je dan weet waar ze wonen... en daar komen we op een gegeven moment ook achter bijvoorbeeld... mag je dan ook aanbellen? En ga je dan ook echt heel erg... Uh, brutaal echt proberen om ze te werken om ze echt maar te spreken te krijgen voor die docu. Tuurlijk doe je dat. Uh, Nick, ik voel
1: ja, maar, aan alles dat het. Tuurlijk doe je is. dat. <laughs> ja. Je
2: hebt Kees tol bij
1: je. Dan <laughs> kan je niks gebeuren. <laughs> Laat, <laughs> Laat Kees bellen, natuurlijk. Ja.
4: Nee, dat is geweldig, Maar Je hebt ze gesproken, gewoon, man. Gefeliciteerd, leuk zeg. Ja. <laughs> ik, uh, ik, kan,
2: ik kan maar niks. Uh, ja, uh, nee, nou, ja, dus, ik bedoel. Ja, ah, man,
1: ik vind het zo gaaf.
2: Ja. Ze hebben gewoon Simon <laughs> en Carfunkel. Ja. Spul Simon
1: <laughs> en Art Carfunkel. Ja, dat is
2: echt. Maar ik, dat vind ik dan ja. nou, ook twee
4: grootheden. Dus als je, dat mag, ik ook. als je die mag spreken, man. Nou, ik, ik zou zeggen, je hebt je handen niet meer gewassen waarschijnlijk... En je bent klaar met je carrière, toch ah, nu?
2: Ik, wat ik wel kan vertellen, de, de eerste aflevering... komen we al aan het uh, ineens het telefoonnummer van Art Garfunkel in handen. Dus dat, dat, dat zie je al in de eerste aflevering. Ja, nou, je probeert ah, ja. erbij weg te
4: lullen, maar het is gewoon gelukt, man. Gewoon van harte gefeliciteerd, top, man. Nick, <lacht> nog even, komt er
1: een tribute ook in, in Nederland van, uh, van, uh, van jullie... voor Simon and Garfunkel?
2: Wij, wij zijn wel bezig om, uh, om met dit idee inderdaad nog iets te doen... omdat het in bepaalde vorm te kiezen. ...maar ik hoorde jullie net al uh, over het live-circuit praten. Ja, dat wordt de, de moeilijk. Dat is momenteel heel moeilijk. Dat ligt, uh, ligt best wel overhoop allemaal. Maar het zou te mooi zijn om dit nu... Uh, dit, dit, ja, ...dat momentum van 50 jaar... Bridge ja. of the water en van wat we nu hebben gemaakt. Daar gaan we meer mee doen. En hey, jullie twee
1: kunnen goed. dat zo goed, man.
2: Ja, nee,
4: absoluut. Hey, volgende ja. donderdag, hè, om, om half tien toch, begint het allemaal? Ja, ja klopt helemaal. Uh, uh, NPO1. NPO1. Uh, ja, om half tien en dan uh, vijf weken lang. Ik snap het helemaal niks van bij jullie trouwens. Op het ene moment zitten jullie bij SBS, dan weer bij RTL. Je, nu weer bij de NPO, begrijp ik ook weer. En, heel, heel opportunistisch, ja. ja. Ja, jullie snappen het spel. Jullie kunnen dat goed. En ze vinden jullie allemaal aardig, blijkbaar. Ik wou dat het van mij gold. Ik kan ergens meer gekregen. Dankjewel, Nick. Hey, en, heel uh, graag gedaan, jongens. Volgende week half tien gaan we zeker met z'n allen kijken. Zeker. Dat nou, nou, dan we... zijn we een Garflok ontmoeten. Maar dan moeten we wel op de laatste aflevering verwachten, neem ik aan, toch? Dat ze zo moeten.
1: Ja, maar wij weten het al. Ja,
4: wij weten het al. Hartstikke mooi. Dankjewel
1: Nick. Goedjes.
7: Oké, okay, dankjewel. Tot zo. DNR Nieuwsradio, de Friday Move. Ik begin daarmee anderhalve meter. And maybe
8: that's a question you should ask China. Uh, voorzitter. Het gedriet in de Scheveneenkse gemeenschap en daarbuiten is onvoorstelbaar.
7: Wilfred Genee. In de
4: komende half uur Toon Gerbrands en Frits Hoefnagel. En natuurlijk DJ Thomas Opsen. zitten dan op 15 mei zitten we zitten in de studio. We is Peter Heerschop en uh, ondergetekende Wilfred Genee. Dat mag ik niet zeggen van mijn collega's bij Veronica. Ondergetekende. Dat schijnt geen radiotaal te zijn. Ondergetekende. Dat mag niet. Nee. Dus je moet je eigen naam noemen. Ik
1: vind dat zo gek om mijn eigen naam te noemen. Ja. Heb je dat ook niet een beetje? Ik vind het zelfs uh, best wel heel raar. Dat, maar dat klopt wat je zegt. Heel veel DJ's die doen dat. Mijn naam. naam is... Mm -hmm. ja En, en dan, dan denk ik, ja, dat weet ik nu wel. Ja, ik ook. En, ja, en ja. ondertekende mag niet. Dat ondertekende mag niet. Okay, nou, dat is ja. geen radiotaal. Oh.
5: Hey,
4: je weet dat ik me aan alle regels en afspraken hou. Normaal gesproken. Dus dat, <lacht> dat zou ik eigenlijk in deze ook moeten gaan doen. Ik vind het zo leuk. Jij bent PSV fan hè? Dat, is, dat, dat we nu net Toon Gerbans hebben, toch? <lacht>
1: ah, Toon!
9: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: <lacht> Ja, ben, je, ben, je, ben je geen PSV-fan meer? Nou, oké, okay, ik kan heel goed tegen andere clubs. En ik vind het ook heel leuk. En ik vind het fijn om te volgen. En ik ken bij alle clubs ook wel ontzettend leuke mensen. En ik volg dat allemaal. Maar ja, ik ben Ajax-fan. Oh, oh ja. Nou, maar daar kan Toon ook wel tegen, hoor.
9: Daar kan ik heel goed tegen, ja. ja. Dat weet ik wel. Ja, het zijn altijd
4: hele genuanceerde mensen, toch, Ajax-fans? Als ze succes hebben, zijn ze er. En als er geen succes is, hoor je ze niet, toch?
9: Aan wie vraag je dat? Ja, aan allebei eigenlijk. Maar ja, ik... Eh,
1: ik hou in ieder geval even mijn mond, Toon. Dus waarschijnlijk aan jou.
9: <lacht> nee, iedere club is eigen cultuur. Laten we het aan op
4: houden en dan kom ik het makkelijkst mee weg. <lacht>
1: in,
4: in deze tijden, Toon, hoe gaan clubs als PSV, Feyenoord en Ajax... met de Krom eigenlijk?
9: Ja, eigenlijk uh, beter dan zoiets vind ik zelf. Het is zo dat er is al een soort noodzaak ontstaan... Uh, over de huidige situatie. Uh, ja, het is zo dat de ECV en de KVB die hebben in, in mijn uh, ogen toch wat tijd verloren de afgelopen weken door met ja, hele andere genadigs bezig te zijn. Mm. En AZ en PSV waren vrij vlot uh, met van ja, het was moeilijk deze, deze competitie. Ja, eigenlijk sloot ze daar op geen aan. En ja, op een gegeven moment hebben we elkaar gevonden samen met, uh, met AZ. Uh, en daar, we gezegd, jongens, daar gaan we zelf uh, mee vergaderen. Ja, ik hoor
4: Feyenoord er niet bij, dus die viel een beetje weg.
9: Ja, nee, Feyenoord ook hoor. Ja, oh, dus dat die, wel. Die waren ook maar alleen die, die Rip als laatste over uh, het uitspelen van de competitie. Dat was Ajax natuurlijk via de Telegraaf. En wij hebben toen ook het advies van AZ en PSV was van... Uh, voor mij wordt het uh, niks. Wees in ieder geval duidelijk. En Feyenoord was wel eens laatst bij jou, maar die waren wel aangeleid bij ons.
4: Oké, okay, dus uiteindelijk was het daar Eendracht... terwijl die nog wel eens ver te zoeken was de afgelopen weken. Stoorde je dat?
9: Ja, nou ja, kijk, ik zit nu uh, voor het 18e seizoen in betaald voetbal. Eén woord hoeven we dat niet te gebruiken, dat is solidariteit. Nee, dat bestaat niet. Dat, nee, dat bestaat niet. Nee, dus dat woord kunnen we schrappen in onze bedrijfstak. En uh, bevinden we elkaar omdat er wat noodzaak is... en uh, er gebeuren we goede dingen. Maar goed, we zijn nog niet. En als straks iedereen zijn eigen meningen moet geven... dan ben je niet helemaal zeker hoe dat het afloopt. Dan moet ik wel zeggen dat de gesprekken... tussen die vier clubs waar ik nu over had met de KNB en de HGV. op dit moment de laatste week, zeg ik, dan heb ik over de laatste week goed gehad. En waar komt dat door? De noodzaak. Het is zo dat uh, de ontkenningsfase is eruit... Uh, het is zo dat wij denken dat uh, je langs zonder publiek moet uh, spelen. En dat betekent, ja, als, als dat een half jaar of een jaar lang gaat duren... dat de hele bedrijfszaak onder druk komt. En uh, ja, als dat soort zaken gaan gebeuren, dan heb je elkaar nodig. Dan moet je oplossingen gaan zoeken. Moet je steun hebben, moet je geen steun hebben. Moet je richting de politiek. Nou, dat begint nu allemaal duidelijker te worden. Dat we onze eigen plannen moeten gaan maken. Want er is natuurlijk behoorlijk met haar geschoten. Met allemaal ideeën die allemaal goed bedoeld waren. Maar is het is totaliteit geen plan waren.
4: Nee, nou is er de afgelopen weken gesproken met de KNVB. Gisteren is er ook een overleg geweest met allerlei belangorganisaties. VVS, de FBO, de, 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 de zaakwaarnemers. Daar is een soort afspraak uitgekomen die eigenlijk vorige week al een beetje gecreëerd is. Over eventueel loonafdracht en uh, verminderingen enzovoort. Wat vind je van die, van die overeenkomst? Want het is geen overeenkomst trouwens, hij is niet afdwingbaar, zei Rob Janssen mij gisteren nog. Wat vind je van
9: deze afspraak? Ja, het, is, het is mooi dat er een richtlijn is. Want anders dan is de ene club die gaat 30% hanteren, de ander 35, de ander 25, de ander niks. Dus uh, dat de VVC en de FBO uh, hun werk hebben gedaan... en duidelijke richtlijn, dat, dat is prima. Uh, maar het betekent inderdaad dat je zegt... dat je met die individuele uh, leiderschapsgroep... of aanvoerdersgroep nog moet praten... om te kijken dat, uh, hoe je dat uh, vorm gaat geven. En ja, dat is links en rechts ook weer een klein beetje verschillend. Voor sommigen, die vonden het echt te weinig. Dus als je uh, bij, bij, bij clubs zat die wat mindere salarissen hadden... dan is het voordeel niet zo heel groot. En bij hele grote clubs... Uh, ja, dan zijn de grootverdieners weer die dan roepen van uh, ja, het is wel heel veel wat, wat er moet gebeuren. Want ja, er zit ook een verschil bijvoorbeeld tussen de salariskval van PSV en Ajax. Ja. Dus, uh, dus daar zie je ook het eerste bericht al van verschijnen.
4: Wat uh, bedoel we de best be verdienende speler, die moet 20% van zijn salaris afstaan?
9: Ja, het is een beetje een soort belastingstafel die er gemaakt is. Dus uh, de eerste betaal je wel relatief weinig en later wat meer. Als je het uh, uitrekent voor iemand die uh, nou laat ik zo zeggen, zo 6 ton verdient of zo, is het uh, 12, 13, 14% ongeveer. Maar boven de 7 ton moet je 20% inleveren.
4: Ja, de dus spelers als Daily Blind, die, die moeten dus dan uh, het maximum inleveren.
9: Ja, dat is weliswaar per maand. En zolang er zonder publiek wordt gespeeld, dat was het voorstel. Ja. En uh, ja, dus eigenlijk heeft een andere problematiek als dus enige uh, dan de rest van Nederland. Dus voor heel veel clubs is dit een aardige richtlijn. Maar nogmaals, als de uh, als uh, spelers dat niet zo willen, ja, dan, dan moet je een bepaalde procedure weer starten. En nou, we hopen niet dat dat gaat gebeuren. Want we hebben nu echt alles even nodig om door dit jaar heen te komen.
4: Maar je zegt het al eens, zolang er niet met publiek wordt gespeeld... maar dat met publiek spelen, dat, wordt nog, dat gaat een hele tijd duren. Dus dat wordt voor die spelers dus een hele lange periode... dat ze hun salaris behoorlijk moeten inleveren.
9: Nou ja, kijk, even voor de beeldvorming. Bij ons is het, als we een jaar zonder publiek zouden spelen... en we gaan allerlei maatregelen doorvoeren... Ja, dan, komen we, dan hebben we een issue van 30 miljoen bij PSV. Ja, dat is
4: veel, hè? De Ajax 55 miljoen? Dat zijn echt bedragen.
9: Ja, nee, dat moeten wij eens oplossen... En uh, kijk, wat we aan die, aan die, aan die spelers vragen. is het doorrekend wat dit zou betekenen op een heel jaar. Dus 10% toch ons... voor die 3, 30 ja, miljoen, toch? Ja, of? bij ons zou dat 10% zijn. Ja. Dus dan moet ik moet, moet nog steeds zelf 27 miljoen oplossen als directie. Dus, uh, maar wij willen dat met elkaar doen. We vragen wat aan supporters, we vragen wat aan de overheid, we vragen wat aan de ja, sponsoren. Dat is wel een belangrijke
4: vraag. Jij hebt zelf ook 20% van je salaris ingeleverd... maar hoeveel vragen je er precies aan de overheid? Er worden bedragen van 300, 400 miljoen genoemd. Ik heb van de week een aantal mensen binnen de KVB gesproken. Dat zou ook de helft kunnen zijn... om de bedrijfstak al een heel eind op weg te kunnen helpen, toch?
9: Ja, maar de vraag is inderdaad... Uh, of wij onze moeten ophouden bij de overheid. Want op zich zijn het allemaal gezonde bedrijven. Ja. Uh, ook als PSV. Alleen, ja, we hebben nu even een liquiditeitsprobleem. En wij kunnen niet met banken aankloppen. Dus kijk, uh, want je kan zeggen, als we op het moment dat wij steun gaan vragen... en er wordt ergens weer een transfer gedaan... of er wordt weer een goed salaris uitgedeeld... Ja. dan gaat de politiek natuurlijk zeggen, ja, uh, hoe heet het? Uh, jullie vragen ons geld en uh, je betaalt topsalaris en je haalt veel geld binnen. Dus eigenlijk is het volgens mij voor het grootste een liquiditeitsprobleem. Dat je inderdaad kan zeggen, kan ik ergens even hulp krijgen? Want, uh, uh, je kan niet bij banken aan kloppen?
4: Wat, wat is daar de reden van dan?
9: Nee, banken doen dat dus niet. Die vinden oh. onze risicosector. Okay. En uh, dus, dat is, uh, dus wij kunnen bij geen één bank aankloppen. Dat is ook het probleem. Want als wij een rekening courant faciliteit zouden hebben... Uh, kijk, wij hebben altijd wel al van tientallen miljoenen spelers... waarde op het veld staan. Dus ja. met andere woorden, je wordt een keer verkocht... dus je kan op een bepaald moment best makkelijk terugbetalen. Alleen, ja, dus net als met een hypotheek in je huis... Uh, als je heel veel waard geworden is... ja, dan trek ik het even niet uit het huis op dat moment. Dus dan moet ik even zorgen dat ik iets overbrug. Dat is een beetje de problematiek. Maar wat je, je eigenlijk zegt... dat
4: al die grote clubs een paar grote geldschieters, geldschieters nodig hebben...
9: Nou ja, kijk, AX heeft bijvoorbeeld zelf een behoorlijk eigen vermogen. Ja, die dat redden ze zelf uh, Hoe dat zit, zich dus gaan het denk ik redden. En uh, bij ons is het, uh, zou het een, een tijdelijk iets zijn. Dus uh, jongens, uh, kijk, stel dat we deze zomer al een transfers transfer doen. Ja, dan, is het, dan hebben we dat probleem niet. Maar stel dat het transfermarkt dat inklapt en het is wat, wat lastiger. Dan heb ik dus ja, ergens uh, tijdelijke overbrugging nodig. Maar niet die, meer dan dat. en sponsors, ik, ben dat ik het Maar die sponsors
4: die allemaal op dat shirt hebben, die verschillende grote bedrijven uit de regio. ASML, Philips enzovoort. Kunnen die daar niet een potje voor maken dan?
9: Nee, dat vragen we ook niet aan ze. Het is oh. zo dat... Uh, nee, wij, zij, zij, zij doen al de shirtsponsoring. Ja. Maar uh, ja, je zou dus aan uh, mensen kunnen vragen... of ze daarin zouden willen en kunnen gaan helpen. In theorie kan dat. Ja, maar,
4: maar uh, dat zou toch de oplossing zijn? Mensen met veel geld die dat
1: toch uh, een hart nou. voor een club hebben bijvoorbeeld of zo? Of bedrijven ja, ja. waar het juist nu heel erg goed mee gaat. Die denken, ja. nou, dan, uh, ja. dan ga ik die club nee. eens helpen. Dat is echt mijn het, club.
9: Dat klopt, in theorie kan het. Maar dan ga ik even door naar de rest van het bedrijfstak. Want ik denk in de top dat het nog relatief makkelijk is... Maar dan gaan we afschakken naar beneden. Dan komen we uh -huh. halverwege de Eredivisie... en dan komen we aan de onderkant van de Eredivisie. Ja, en de vraag is... hebben die dan nou ook dat soort mogelijkheden? En laten uh, we en, 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 de eerste divisie dan nog maar niet hebben. Dus dat betekent dat we, dat we daar proberen... Uh, die liquiditeit wat te gaan organiseren. Dat, dat zit eigenlijk in het plan. Met solidariteitsfonds
4: en zo,
2: of?
9: Ja, het, het is, ik heb ooit een keer de situatie gehad bij, bij AZ... Uh, dat die club omviel en dat een curator op de soep stond... en ze hadden we schuld van 26 miljoen... En uh, toen zei die curator: je ja, hebt best het waarde op het veld staan. Dus verkoop maar wat spelers, uh, betaal maar 70% terug. En je hebt zelf 30% te herinvesteren. En voor die club maar. Nou, dat betekent inderdaad dat we zo geholpen zijn. Nou, dat is een aardig fundament gelegd toen de tijd. Ja. En uh, dus met andere woorden, uh, de, de meesten kunnen het redelijk doen, alleen qua liquiditeit. Uh, los het niet op als er geen seizoenkaartenhouders houden binnenkomen en als er te weinig binnenkomen. Want ja, als jij als sponsor uh, een jaar lang uh, daar niet mag komen. Ja, dan betalen ze niet al het, uh, al het geld op PSV. Dus daar moet ik wat terug hebben. En dat is de problematiek
1: op dit moment. Ja. Toon even, nu los van het geld. Hoe gaat het met, uh, met jou zonder sport?
9: Nou, ik heb het uh, eigenlijk uh, drukker als ooit. Uh, ik, had eerlijk, ik zou eerlijk zeggen: ik ben wel iemand die wat veel dingen leest en wat weet mezelf wat ontwikkelen. Dus ik dacht uh, toen het allemaal zonder publiek ging. Nou, dat gaat een mooie tijd worden. Ook daarvoor. Maar dat valt reuze tegen. Want uh, ja, door al de nieuwe structuur van vergaderen... Uh, maar ook overal op moeten draven... bij de KMV, bij de ECV, met andere clubs... om wat je kan bedenken. Uh, ja, en uh, ik ben wel iemand van rondlopen, een knikje geven. En, uh, ja, maar je bent ook een
1: sportliefhebber. Je wil gewoon sport zien, je wil erbij zijn. Je wil op het veld lopen, je wil naar anderen.
9: Toch? Ja, maar ik, ik heb een rare eigenschap. Ik maak van Frans maar direct een feit. Dus ik haal de emotie eraf. En denk, nou ja, het is niet anders. En als we zoveel zijn, natuurlijk uh, mis ik het. Ik mis de adrenaline. Ik mis de, de, de spanning van die wedstrijden. Maar ja, ik heb enig geleerd uh, om niet snel een hart te krijgen. Dat is alle onbeheersbare zaken maar direct een feit maken. En dan kom je heel in het leven.
4: Maar wat is nou, wat jij bent altijd positief ingesteld, het overheersende gevoel wat je hebt? Hoe, hoe, hoe denk je dat we eruit gaan komen in de voetbaltak?
9: Nou, dat is helemaal onzeker. Het is, uh, ik wil nog een kennislaag hebben eruit. Ik denk dat het, uh, wij met de scenario's klaar hebben voor een heel seizoen: uh, te weinig inkomsten en problemen oplossen. Uh, daar zijn we bezig. En het is uitermate onzeker, want ik kan u vijf vragen oproepen. Hoe gaat het Europees? Uh, mogen wij bijvoorbeeld oefenwedstrijden spelen van tevoren? Want dat mm -hmm. is ook zonder publiek voor één stemmen. Mogen we de grens over naar Duitsland oefenwedstrijden spelen? Wat doen we als Europees ergens loten in de voorrondes in de landen Zweden... waar je bijvoorbeeld wel het publiek mag hebben... Uh, ja, dus, dus. En het transfermaak wat doet, die? Ja, ik roep even het vragen op. Ja. Dus het is een
4: uitermate onzekere tijd. Maar uh, even berekenend, wat je zegt, een seizoen lang zonder publiek, dan uh, heb je 30 miljoen verloren, dan uh, heb je 10% bespaard met die spelersalaris. Je hebt waarschijnlijk nog wat plannen liggen. Gaan jullie ja. het redden, als psv zijnde met je eigen pannen, of heb je dan toch echt die steun van de overheid wel nodig?
9: Nee, ik denk dat, dat wij dat al gereden, het wel geredden, maar de bedrijfstak heeft zeker liquiditeitsissues
4: uh, nodig. Ja, dus mensen die nu luisteren, grote, grote rijke geldschieters. die iets met ja. een club hebben, of het nou ook in de eerste divisie is of grote clubs. die kunnen zich melden bij die clubs.
1: Maar toon één ding: als Donny Malen wordt verkocht voor 30 miljoen, dan ben je klaar.
9: Ja, dat klopt. Dan zijn we klaar. Maar dat is... Uh, dat is jammer voor ja, nou, ons. Iets meer erop voor
1: op te halen, trouwens. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, ik, 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 noem, ik noem een naam.
9: Oh, hij blijft. Ja.
1: Hij oh, ja. blijft. Nou, dat is fijn voor dat het Nederlandse ja, publiek. Ja,
8: ja
9: precies. Maar, is het, nee, is het... maar, zo, maar zo is het wel. Als je dus een grote transfer doet, ja, dan, dan, dan vang de liquiditeit op. En als je dan een speler terughaalt die niet zo duur is... en veel minder kost, dan los ik een groot probleem op.
4: Ja, Hou hem maar dat maar, maar andere idee, daar sta je dus wel achter. Om een soort oproep te doen naar mensen die het eventueel kunnen. voor een bepaalde periode kunnen funden, zeg maar eigenlijk.
9: Ja, maar, maar het, is, het is natuurlijk niet gestructureerd, de, nee, deze maar... oproep. Dus dat betekent dat, uh, ja, als in de regio van het, van verveluwen... iemand dat wil, vind ik dat prima. Maar ik doe het niet als bedrijfstak de oproep. Want nee. uh, wij, wij proberen echt planmatig dit even op te lossen. Want de clubs kunnen hier ook weinig aan doen.
4: Nee, maar je geeft net zelf aan hoe moeilijk het is om het planmatig op te lossen. Ik denk dat voor bepaalde clubs die plannen niet voldoende zullen zijn. Dus in dat opzicht nee, zou dat misschien...
9: Dus als iemand een club zou kunnen helpen in de vele basis, prima. Ja. Maar uh, het is zo dat om, om dat oplossing te zien, dat gaat ook niet alleen maar lukken. Nee, maar we denken mee, hè. Bij deze. Ja, helemaal, helemaal goed. Dus ik, uh, ik blijf u volgen.
4: Oké, okay, dankjewel, Ton. Succes aan die kant. Ja, graag.
9: tot ziens. Dag tot. Hoi.
5: Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB Verkeersinformatie. Het is nog steeds een niet al te drukke avondspits. Hier en daar is het wat langzaam rijden. Vaak met een oorzaak. Zoals nu een kapotte vrachtauto op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westen voor 10 minuten vertraging. De rechterrijshoek is dicht. Het is wat langzaam rijden op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven. Wij krimpen aan de ijssel 3 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Fits Mycelie meldt flitsers op de A7, groningen Duitse grens bij hectometer van 232,
4: Friday Move vrijdag 15 mei in het jaar 2020. Een, uh, een jaar dat we nooit zullen vergeten, dat mag je geruststellen. stellen, toch? Ja, dit ga je niet vergeten. Nee, dit is echt. Uh... Ja, memorabel dat is een beetje een raar woord om, ja, te, om te gebruiken. Maar dit
1: vindt de ondergetekende ook.
4: Ja, ja, en jij bent dan Peter en dan ben ik ondergetekende Wil. Heel goed. <lacht> ik heb trouwens net, we hebben een hele goede eindredactrice. Die komt juist binnen. Die vertelt dat ook een hond nu met coronabesmetting is ontdekt in Nederland. Dus dat kan ook. Best wel triest ook. Hij is ingeslapen uiteindelijk. Omdat de ademhalingsproblemen bij medicanten steeds erger werden. Een achtjarige buldog. Apart hè, dat dat ook kan allemaal. Ja. Zit je niet heel verbaasd, kijk je erover. Ik had het al van katten gehoord. Maar... En ik had laatst uh, Ankie Grunts van der lijn. toen vroegen we ons af of het ook met paarden kon. En zij dacht van niet, maar dat valt ook niet uit de sluiting. Nee, dat kan, als een hond kan... dat kan Ja, want een laatst hadden we een huisarts die zei dat het absoluut wel kon. Dus, nou, ja, raar hè? Ja. Nou, het heeft ook te maken, als ik al die verhalen mag geloven... Ook, met hoe intensief de veeteelt uh, en dieren... in de korte omgeving van mensen zijn. Hè. Hoe, hoe hoger de intensiteit ervan... hoe groter de kans op uitbraak van dit soort... Uh, uh, virus enzovoort.
1: Ja, en aan de andere kant is het ook niet raar... want het komt van dieren ja. op mensen... dan kan het waarschijnlijk ook terug. Ja, maar het verhaal wil dat we misschien wel
4: te dicht op elkaar zitten... dat ja. we te intensief bezig zijn. Ja, dat zo. geloof ik.
1: Dat zou heel goed kunnen.
4: Uh, had je dit weekend uh, morgenavond had je gekeken of niet?
1: Uh, nou, ik kijk uh, wel altijd naar de, naar de, uh, de puntentelling. Naar, dat doe je? Ja. Ja, raar genoeg, dan heb ik niet eens gezien wat er is. Ja, ik ken wel de Nederlandse bijdrage dan... Ja. Maar dan ga ik wel de puntentelling kijken. En, en dan, het en, uh, is ook dat je er hele kleine
4: stukjes krijgt te horen, toch zo nu en dan ook. Dan ook. Krijg je ook ja, ja, dan heb ja. je noeg, genoeg. Ja, dan ben je
1: totaal op de hoogte. En ik vind ik ook een leuke spanning. En dan met een drankje erbij. En dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk wel een Songfestival-puntentelling, man.
4: Ja. Ik weet niet of ik het woord Songfestival nog kan laten vallen bij Frits Hoefnagel. Of hij daar heel erg verdrietig van wordt, Frits. Goedemiddag.
0: <laughs> nou ja, mijn hart helt al de hele week, jongens. Het ja. is natuurlijk ja, griezelig. Frits. Uh, ja, ja, ja. Frits. Maar ja, Peter. Maar ja, het is toch wel een leuke week. En dat komt omdat onder andere in de media er zoveel aandacht aan wordt uh, besteed. Jullie waren vast uh, al druk met het voorbereiden van het programma. Maar vanmiddag werd nog uh, het Eurovisie Songfestival van 1980 uitgezonden. En dat was toen in Den Haag. Dat was uh, in het uh, uh, in wat we nu het World Forum uh, noemen, dat heette toen nog het Congresgebouw. En uh, dat, uh, toen deed Maggie McNeil mee met het nummer Amsterdam. Amsterdam. Jazeker. Ja. jazeker. En, en Marloes Fluitsma die presenteerde het. En uh, de eerste drie landen gaven Nederland zoveel punten... dat we heel lang op de eerste plek uh, stonden. Dus dat was hartstikke spannend. En ik vond het zelfs vanmiddag nog weer spannend. Ja, maar we wonnen Wel, niet, begrijp ik. Ik dat Johnny Logan zou winnen. Oh, oké. Okay, nee, dat Johnny betreft. Logan
4: voor Ierland. Het ja. zijn geen gemakkelijke ja. tijden voor jou, Frits. Er bij de Gay Pride, uh, geen songfestival. En ook in de business waar jij werkzaam bent... voorzitter van de branchevereniging van Kansspelen... gaat het hartstikke moeilijk op dit
0: moment. Jij bent boos, hè, begrijp ik. Nou, dat heb, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en uh, die boosheid die hebben wij dinsdag laten weten in een brandbrief aan uh, minister Dekker. want die gaat namelijk over de kansspelen uh, binnen het kabinet. En um, we waren heel erg blij uh, dat ik samen met Erwin van Landpaart, de CEO van Holland Casino, uh -huh. uh, eigenlijk uh, meteen mocht aansluiten aan uh, of aanschrijven aan tafel. Gisteren we hebben toch? Gisteren een heel goed gesprek. Ja, precies. We hebben gisteren een heel goed uh, gesprek gehad. Um, wij snappen dat niet uh, alles met in één klap open kan. Mm -hmm. Ondanks het feit dat wij zelf eigenlijk vandaag al open zouden kunnen... want we hebben allemaal maatregelen getroffen waardoor mensen veilig uh, kunnen spelen. Ja. Dat betekent overigens wel dat we zo'n twee derde tot drie kwart van de gokkasten dan uh, uitzetten... zodat we die uh, anderhalve meter afstand kunnen uh, garanderen. Uh, en verder met hygiëne natuurlijk allemaal maatregelen hebben getroffen... En wij snappen heus wel dat, dat het niet allemaal in één keer kan. Maar wij zijn op 15 maart dicht gegaan, tegelijkertijd met de horeca. Nu mag de horeca op 1 juni weer gedeeltelijk open. Uh, en tegen ons is gezegd, je mag pas op 1 september weer open. Ja, dat is om heel veel redenen onverantwoord en ook onnodig.
4: Ja, dat horen we de sportscholen ook zeggen. Maar in jullie geval is dat zeker, vind je?
0: Ja, bij de sportscholen die uh, zitten ook op 1 september, hè, dus die zijn zich ook uh, rotgeschrokken. Uh, ik heb niet zo heel veel verstand van sportscholen, om eerlijk uh, te zijn. Oh. Wat ik wel weet. is Hoe kom dat je naar het, dat goede verhuur uh, dan? Met die, ja, dank je, oh, blijf praten tegen me. Maar de, uh, wat ik wel weet, is dat we in die categorie die op 1 september open mag zitten, we inderdaad met de sportscholen en met de sekswerkers. Ja. Nou kan ik je vertellen: dat bij ons in de zaken is er regelmatig uh, sprake van spanning, maar niet echt van inspanning. Uh, en dat is in ieder geval wel een groot uh, verschil. Bovendien zien we, en dat is echt wel zorgelijk, dat er heel veel illegaal aanbod is. De KSA, de kansspeelautoriteit, heeft ook uh, gezegd van dat ze om uh, um zich heen zien steeds meer bijvoorbeeld illegale poker. Ja, dat lees je en, overal, hè? Oh, iedereen is illegaal poker, ja. Ja, precies. Ja, en dat is dus eigenlijk een spel... wat normaal gesproken de casino's aanbieden. Uh, spelers worden daar natuurlijk ook helemaal niet beschermd. Hè? Dus je bent helemaal niet zeker uh, van je zaak. Dat mm. is, we hebben vanaf, Vanuit de overheid hebben we ook nog een zorgtaak. Ook wat dat betreft is het echt onverantwoord. Belangrijk is, wat zei Sander Dekker? Ik ben benieuwd. Wat zei die? Nou, nou het, 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 het fijne was dat... Uh, hij legde natuurlijk in eerste instantie uit... Dat, dit, dat deze maatregel was genomen... omdat niet alles tegelijkertijd open kan. Maar hij ook wel een beetje van de cijfers die we hem overhandigden... waar het gaat over de toename van illegaal kansspel, van kansspel online... het feit dat de casino's in Duitsland nu alweer opengaan... in België binnenkort. Ja, dan, dan help je natuurlijk de illegaliteit. En net als in de horeca moeten we ook nog uitkijken voor de criminaliteit. Want dat wordt ook nog een grote zorg. Oké, okay, en dus zei hij, per wanneer gaat het open dan? En dus, nou, Wilfried, ik heb lang genoeg in de politiek gezeten om te weten dat je nooit toezeggingen krijgt. Maar uh, hij heeft beloofd uh, die nieuwe informatie mee te nemen uh, en ook over te brengen uh, in het kabinet. En ik heb echt wel uh, goede hoop. Uh, en er is ook echt voldoende reden om te zeggen: uh, de, 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 de casino's. Die uh, kunnen veel eerder dan 1 september uh, open. Wat mij betreft uh, zou het morgen al kunnen bij de meeste. Uh, ja, maar jij
4: bent van die branche. Wist met... je dat? Dat wist je toch? Of niet?
0: Dat je van die branche bent? Ja, ja. ja dat klopt. Nee, dat ja, speelt mij vraag je mij toch ook? Ja, nee, dat snap ik ja. heel
4: goed. Maar wij van wc en het adviseren wc en het. Ik begrijp natuurlijk dat je vindt ja, dat het ja, morgen open kan. Maar ik, ik, belangrijk is natuurlijk ik, dat al die branches... Dat zie je ook ja. bij, die, bij die sportscholen natuurlijk, dat die dat heel erg zeggen. En ik zit ik me even af te vragen ja. waarom die dan wel uh, nog dichter kunnen blijven... jouw ogen en jullie niet.
0: Of dat zeg je ook niet? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik ga niet over de sportscholen. En nogmaals, ik weet ook niet zo heel veel van sportscholen. Uh, maar in ieder geval krijg ik uh, enorme jeuk bij het idee... dat we uh, pas op 1 september uh, weer open mogen... terwijl we eigenlijk morgen open zouden kunnen op een verantwoorde manier. Ja, maar Fred, vind ik...
1: je sowieso dat er, dat er een veel grotere versoepeling moet komen? Niet alleen voor jullie. Zo, dat, dat proef ik een nou, beetje ik...
0: uit jouw woorden. Welk station is hij nu? Nou, ik snap wel. Ja, ik ben welk ben station nu, ben je nu? Ik ben, nu, ik ben uh, op mijn, in mijn geboortestad, Leiden. Ja, okay. heel ja. goed. Heb je een mondkapje? Ja. Nee, dat hoeft nog niet. Hè. Dat is per 1 juni. Oh, okay. in dat is toch ook heel raar. Over twee ja. weken moet het opeens nou.
1: wel. Nu, nu kan je er ja. gewoon iedereen besmetten. Nou ja, goed. Succes ja. Ermee. Maar wat je zegt, wat vraag... is
0: het idee daarachter dat het dan veel drukker wordt in dit oh,
4: Oké, okay. de, de vraag starten. van Peter was dan ook: in het kader van drukker
0: worden, moet er niet veel meer open in jouw ja. ogen, toch? Nou, ik vind dat het heel erg logisch is... dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Ik moet zeggen dat... Kijk, ik ben ook geen viroloog. En ik zou ook niet heel graag in de schoenen willen staan... van iedereen die nu in het kabinet moet bepalen... wat kan wel en wat kan niet. Maar ik denk dat er in ieder geval... Hè, er is ons gevraagd, eigenlijk aan alle branches... om protocollen op te stellen. Uh, en daarmee duidelijk te maken of je en hoe je op een verantwoorde manier open kan. Wij hebben daar als kansenspeelbranche aan uh, voldaan. En dan denk ik, dan moet je daar ook wel uh, gehoor aan uh, geven. Ja. En als er 80.000 horecabedrijven gedeeltelijk open mogen... dan denk ik dat die nog geen 300 vestigingen... waar kansspelen worden aangeboden. Dat, dat die dan toch ook gewoon... En, en daarbovenop nog eens een keer de sociale taak... van dat we ook nog een, een zorgtaak hebben... daar waar het gaat omdat kansspelen natuurlijk voor sommige mensen... ook nog wel eens gevaarlijk is. Maar um, de, de, de overheid levert, dat levert ook geld op... voor al dat gokken voor de, de overheid. Nou, dat is natuurlijk ook een raar argument... maar dat heb ik dan meer als liberaal. Hm? Waarom zou je nou een branche gaan steunen met heel veel geld om ze overeind uh, te houden. Terwijl uh, dat geld ook uh, aan andere branches kan uh, worden besteed... die dat veel harder nodig hebben. Uh, en, en terwijl deze branche gewoon voor een deel al zelfs zijn broek op kan houden. Ja. Dus ja, dat is, dat is allemaal onbegrijpelijk.
4: Dus, en de, wat zij zal de dekken uh, daarop?
0: Nou, dat, hij gaat wat allemaal uh, oh, meenemen. Oh, hij gaat allemaal meenemen. Ja. Hij, ja. Ja, 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 je weet hoe dat gaat. Ik spreek het, het gaat uh, niet open voor 1 september, nee, ik spreek, hoor ik al. Nee, ik spreek hem zo. Ik, ik probeer ja, het af te tikken. Voor je. Wat, wat, is er oh, voor jou nou, die, wat is voor jou de ideale datum? Uh, nou ja, de ideale datum is uh, morgen. Oké, okay, uh, in juni in. zou ook al heel mooi zijn. 16 okay, mei mijn... okay, zet er gelijk even in. En hey, jij hebt je helemaal rot gelachen natuurlijk dat die Gay Pride niet doorgaat, hè? Uh, nou, dat is buitengewoon uh, treurig. Maar voor sommige mensen vind ik het niet zo erg, nee. Nee, dat vermoed had ik al. <laughs>
1: Dankjewel, <laughs> <laughs> Dankjewel. Frits. <laughs> Oké. Okay. Veel plezier in Leiden. <laughs> Daar, Frits. Yo, doei, doei. Uh, de Friday Move wordt mede mogelijk
8: gemaakt door Toei. Discover your smile. BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Niets stoer doen maar als je gezondheidsklachten hebt. Uh, voorzitter.
3: En uh, accepteer die voucher, maar zeg dat je het onder protest doet. Want je wilt je geld hebben.
4: Dan blijf je thuis.
7: Wilfred Gené.
4: Is Peter Heerschop nog steeds minister van Enthousiasme? Hij gaat het ons zo vertellen, want hij is tot half zeven onze co-host. En we spreken ook het laatste nieuws uit Politiek Den Haag met minister Sander Dekker van de Rechtsbescherming. Deze die heet nog altijd, dat is altijd zo geweest ook. DJ Thomas Opson.
1: Het is trouwens de zelfbenoemde minister van Enthousiasme. Ja, tuurlijk. Ja. Het
4: is geen uh, officiële. Ik sluit niet aan daar. Nee. nee. Maar het zou wel in deze tijd een titel kunnen zijn. En een functie die echt heel goed voor pas zou komen.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat ik daar ook wel een, een, een rol kan spelen. Dus ja, er ligt een aanbod. Bij deze, een open sollicitatie, zeg maar. Ja, ik wil daar graag aansluiten, regelmatig. Oké. Okay.
4: We hebben de minister Sander Dekker, als het goed is, aan de lijn... van de Rechtsbescherming. Dag, meneer Dekker. Goedemiddag, Wat vindt u van dit voorstel, om er gelijk nog een minister van enthousiasme bij te gooien?
6: Ja, uh, enthousiasme kunnen we zeker gebruiken in deze ingewikkelde tijden. Ik Jammer. zie dat overigens ook op heel veel plekken terug. Hoe dan? Nou ja, gewoon mensen die zich uh, er enthousiast doorheen slaan. Hè. De bedrijven die nieuwe dingen verzinnen. Uh, sportclubs die uh, in de buitenruimte uh, dingen voor kinderen aan het organiseren zijn. Ja. Scholen die zich uh, inzetten om uh, digitaal onderwijs te verzorgen. Uh, dus, maar ik zie ook heel veel mensen in paniek ondertussen.
4: Die zie ik ook. Paniek? Namelijk de sportscholen, die zie ik heel erg in paniek zijn. En ik had zojuist Frits Hoefnagel aan de lijn, die u gisteren nog gesproken heeft. Ook een man in paniek, dus lang niet iedereen heeft dat enthousiasme.
6: Nee. Nee, nee het, het, het is ook niet makkelijk. Maar uh, het fijne is dat naast een crisis die een hoop ellende veroorzaakt... er toch ook weer hele mooie dingen gebeuren. En ik ook, ook wel op, op plekken, enthousiasme misschien... en gewoon mensen die juist nu een tandje bijschakelen. Ja, nee, ik vind het mooi dat u
4: dat zegt. Glas half vol is beter dan het glas half leeg zien natuurlijk. Maar de mensen die in de problemen zitten... want ik sprak dus net Fris Hoefnagel, die zei het liefst morgen. U heeft gezegd, nou, ik heb het toch wel even goed aangehoord. Er zijn toch wel meer problemen dan u dacht. Problemen als zijn illegaliteit, waar veel gegokt wordt, pokerspellen. Duitsland en België, waar het straks gaat komen, criminaliteit. Hoe serieus is de kans dat dat eerder zou kunnen? Het openen van bijvoorbeeld de casino's in Nederland? Ja, kijk, ik, ik ga daar
6: geen valse belofte of valse hoop nu wekken. Ik het, het ingewikkelde is dat we kunnen niet alles in één keer aan, aanzetten. He, dus het zal echt voorzichtig moeten, stap voor stap. Omdat uh, ja, hoe meer je, hoe meer je zeg maar, toelaat, hoe meer, de, hoe meer je zeg maar, open doet... Uh, horeca, scholen, bedrijven... hoe drukker het ook gewoon op straat wordt. He, dus de, ook de druk op het openbaar vervoer, druk op de weg druk op de publieke ruimte zorgt ervoor dat het gewoon lastiger wordt... om afstand te houden en daarmee neemt de kans op besmetting toe. Ja, maar
4: het feit dat zij, althans dat zeggen ze zelf... alles hebben zo ingericht dat het echt perfect zou kunnen werken... dat, dat is nou
6: geen criterium om mee te nemen? Wel, dat is een van de criteria die we natuurlijk ook meewegen... maar het is ook de optelsom der dingen. Er zijn heel veel uh, organisaties die zeggen... nou, ik kan het intern best goed regelen. Maar als je het in één keer allemaal openzet... is het ook in één keer heel erg druk op straat. En dat kunnen we ons gewoon op dit moment niet veroorloven. Nee, want Frits zat net in de trein. Hij stapte uit in Leiden. en had nog geen
4: mondkapje om. Maar over twee weken moet hij dat dus wel hebben. Ja. Ja, gek idee eigenlijk, als je het zo bedenkt. Dat hij nog niet in diezelfde trein zit.
6: Ja, maar ook daar zal je zien dat het steeds drukker wordt in die trein. Uh, als uh, straks de terrassen weer open uh, kunnen. Als mensen weer ergens kunnen gaan eten, uh, ergens een wijntje kunnen gaan drinken... als je weer naar de bioscoop kunt. Ja. Uh, uh, wij zeggen steeds, pak de fiets, doe zoveel mogelijk met, met eigen vervoer... maar je zal ook zien dat een deel daarvan in het OV gaat uh, rijden. Ja, u pakt veel de fiets, begrijp je? Vanuit Scheveningen? Ik pak, ik pak uh, soms de fiets en soms ga ik in de auto zitten... omdat ik ook grote koffers uh, met een hoop werk bij me heb. Ja. Um, maar ik zie wel dat het in het openbaar vervoer gewoon ingewikkeld is. Hè. Ze gaan straks weer 100% rijden moet je voorstellen, daar kwam maar 40 van de capaciteit in. Ja, dus, dus 60 valt gewoon in één keer weg. En, en daar moeten we echt rekening mee houden.
4: Ja, absoluut. Uh, Sophie van Leeuwen staat als het goed is voor ons in Den Haag. Sophie, goedemiddag.
7: Hé, hey, dag Wilfred.
4: Dag Sophie. Uh, wat is het laatste nieuws uit de Ministerraad?
7: Nou ja, we hadden natuurlijk die, uh, die corona-bulldog, die is inmiddels overleden. Ja, dat vertelden we zo goed, juist, ja. dat was een. Ja, een nieuwtje van minister Schouten. En verder vindt uh, onze premier Rutte... dat we straks toch wel ontslagen mogen worden uh, na 1 juni. Het ging in de persconferentie over het tweede noodpakket dat ja. eraan komt. Hè, bedrijven die kunnen dan uh, gewoon steun krijgen. Dat is die NOW-loondoorbetaling, ook al ontslaan ze hun personeel. Want he, ze moeten natuurlijk ook overeind blijven. Dat is het voorstel. Uh, die ontslagboete wordt waarschijnlijk geschrapt. Nou, Rutte heeft dat vol verve verdedigd net in de persconferentie, terwijl er natuurlijk ook heel veel kritiek is. En ook van de vakbonden. De polder was heel verenigd tot nu toe in de crisis, bij die aanpak. Maar nu liggen ze toch traditioneel weer een beetje met elkaar overhoop. En ja, Rutte hield zijn poot stijf. En die zegt, we moeten toch eerst die werkgelegenheid, die banen behouden. Dus we gaan die bedrijven toch een beetje helpen. En als jij dan ontslagen wordt door die lockdown, ja, dat is dan toch even pech gehad.
4: Welke partijen waren daar echt boos over?
7: Nou, uiteraard aan de linkerflank ja. is daar boosheid over. Ja. Bij de SP, maar ook de P van de A. Er wordt natuurlijk achter de schermen druk onderhandeld. Koffie gedronken, neem ik aan, om, om daar dan toch samen uit te komen. Uh, misschien volgende week, er komt ook een brief van Komees. Die, die verwachten we. Um, dan zou toch wel iets gepresenteerd moeten worden. We hebben nog maar heel korte tijd. Want 1 juni loopt het huidige noodpakket af. Ja. Dus dat is even spannend. En uh, nou ja, we weten in ieder geval wat Rutte ervan vindt.
4: Nu. Ja, dat is duidelijk. Uh, Peter, hoe is het bij jou thuis? Hoe is de spanning? Is die toegenomen sinds je zoveel thuis zit? Of, of gaat het goed? Nee,
1: integendeel. Oh ja, vertel. Ja, ja, kijk, er is een. Uh, er is, ja, ik zal niet zeggen dat het slecht ging. Ook, ook niet. Maar er, er zit dat ook wel iets vertellen hoor. Nee, er er zit er een vro vrolijk. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik, er ja. zit wel een vrolijke opleving. Want uh, ja, opeens was het, was het echt meer samen, meer tijd. Ja, nu. Ja, de, de, ja hoe, lang gaat dit, hoe, hoe lang blijft die opleving? Dat is wel de
4: vraag. Nou ja, het, je hoort ook het verhaal over, over door die coronalook... dat er ook meer huiselijk geweld is. En ja, en... nee, dat is, dat is veel minder huiselijk geweld. Ja? Bij mij. Bij ja, veel minder Vroeger opeens. Het veel
1: meer.
6: Ja, ja tuurlijk. Ja. De minister Dekker, dat, dat is wel een serieus probleem, toch? Begrijp ik. Zeker. En dan ja, heeft... Als je tegen mensen zeggen: blijf zoveel mogelijk thuis... Uh, uh, het is misschien uh, heel gezellig in huis uh, heerschop... Uh, maar er zijn ook gewoon uh, uh, ja, vaak vrouwen... die uh, ja, slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld. Veel kinderen ook, begreep ik. Ja, mijn vrouw zit in het kinderen
1: onderwijs ook. en mijn zus ook. En die hoort daar echt wel een aantal dingen van. Veel kinderen ja. die dat... Uh...
6: Ja, en, dat, en dat, weet je, het verschilt van situatie tot situatie. Maar je zal maar iemand, uh, met iemand wonen die zijn handen niet thuis kan houden. Dan is dat wel een wrange boodschap, blijf zoveel mogelijk thuis. En het lastige is dat in normale tijden krijgen we heel veel van die signalen... via de huisarts of via de school. Omdat bijvoorbeeld de juf of meester op school zegt... Hey, hier is iets aan de hand en die neemt dan contact op met Veilig Thuis. Maar dat hebben we natuurlijk ook moeten missen de afgelopen weken. Dus dat is precies de reden dat we ja, ook met een, met een campagne extra hebben ingezet... op uh, kijk om je heen, wees alert. Uh, ook richting buren, richting familie. Als je het vermoeden hebt... Er is iets aan de hand, een soort van niet-pluisgevoel. Neem contact op. Dus
4: die campagne die jullie een maand geleden zijn gestart... die heeft absoluut al effect, denkt u ook? Of merkt u er nog weinig van?
6: Nee, de, de, dat heeft effect. Want wij zien dat er ook meldingen binnenkomen bij Veilig Thuis. Het, het droogt niet helemaal op. Maar je zou verwachten dat uh, als je mensen verordeneert... blijf zoveel mogelijk thuis... Dat, dat de gevallen van huiselijk geweld zouden toenemen. Dat wil je natuurlijk niet. Want nee, in geval is dat dat zou logisch zijn normaal gesproken. Dat, maar dat zou, als je zo denkt, eigenlijk logisch zijn. En we zien eigenlijk dat het heel lichtjes afneemt. En dat baart ons zorgen.
4: Ja, want je gaat niet bellen natuurlijk als je weet dat de persoon in kwestie die het doet steeds erbij om in de buurt is. Dat, dat
6: durf je dan waarschijnlijk niet. Dat kan een van de redenen zijn. Sowieso voor slachtoffers is er altijd een enorme hoge drempel om zelf te melden. Daarom helpt het als er mensen om je heen zijn. Uh, en dat is ook een van de redenen dat we hebben gezegd, ja, je moet ook het zo laagdrempelig mogelijk maken hmm. voor, uh, uh, ja, voor vrouwen bijvoorbeeld om aan de bel te trekken. Vandaar ook dat we uh, apotheken hebben ingeschakeld, dat je daar naartoe kan. Die hebben ook weer een meldplicht. Maar die hebben nou, een codewoord, je moet een codewoord code gebruiken
4: toch, bij de apotheek begrijp ik? Ja.
6: ja, dat is een van de dingen die we uh, geleend hebben van landen om ons heen, uit, uit Frankrijk, die we nu ook in Nederland hebben geïntroduceerd. Het codewoord is masker 19, wat is de gedachte erachter ja, dat is een willekeurig woord. Ik weet ook niet precies waar dat vandaan oh, komt. Okay. Maar dus misschien dat is een,
0: ja.
4: een idee hoor. Maar iemand die daar dus, hinder van onder vindt, sterker nog, die agressief benaderd wordt thuis... die zou dus naar de apotheek kunnen gaan, dat woord kunnen gebruiken... en daarmee kunnen aangeven dat ze hulp zou willen. Of hij.
6: Nou, het kan makkelijker. Als je direct kan bellen, doe dat vooral. Ja. Bel dan met Veilig Thuis. Of als het acuut is, bel onmiddellijk met de politie. 112. Maar als je echt het idee hebt, ik kan ook niet privé bellen... ik moet ergens naartoe, dan kan het ook via de apotheek. Oké, okay. praten zo door
4: even naar de ANVB.
5: Het is momenteel langzaam rijden op de A4 naar Amsterdam tussen Knopen de Hoek en de Schipholtunnel. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met een klaphand. Drie rijstroken zijn er dicht. Een auto met aanhanger is geschaard op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. De weg is dicht tussen Beuningen en Nijmegen Dukenburg. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Je kan er alleen maar via de vluchtstof langs. En het is langs rijden op de N210 Rotterdam-Schoonhoven... bij Krimpen aan de IJssel dik een kwartier op onthoud. Let's Meister belt nu één flitser op de A12 Utrecht-Den Haag... bij hectometerpaal 50.8.
4: Friday move, vrijdag 15 mei. We zitten gewoon samen in de studio, Peter Heerschop en ik. Maar er zitten veel mensen op locatie waar we mee kunnen praten. Onder andere minister Sander Dekker van Rechtsbescherming... en ook Sofie van Leeuwen. Sofie, ik zag vanochtend in de peiling dat de VVD staat op 43 zetels. Dat heeft natuurlijk zeker ook met minister-president Mark Rutte te maken. In hoeverre is dat ook de verdienste van Sander Dekker, vind jij?
7: Nou, ik denk dat het wel de verdienste is. Vooral van ja, Mark Rutte, die daar uh, elke week voor 7, 8 miljoen kijkers uh, staat te preken. Hoe wij ons moeten gedragen. Mm -hmm. ja, sorry voor Sander Dekker, die is helaas wat minder zichtbaar. Maar goed, misschien dat deze uitzending daarbij gaat helpen. Maar 43 zetels, ik zat even op te zoeken. Dat is dus uh, nog meer dan de uitslag van 2012. Dat is echt historisch hoog ja. voor de VVD. Ja, maar het is dus, een speiling uh, he, voor
4: de duidelijkheid. Het is nog niet uh, de verkiezingen.
7: Uh, ja, het is een peiling en het is natuurlijk ook zo dat op de afgelopen twee maanden de Tweede Kamer eigenlijk buiten spel stond. Die was ongeveer op slot. Dus ja, wij met z'n allen die tv aanzetten en kijken natuurlijk ook naar Hugo de Jonge. Die doet het ook wel wat beter. Uh, 82% van de Nederlanders weet nu wie Hugo de Jonge is. En niet dus, vanwege nou, zijn schoenen, maar vanwege zijn weken beleid helpen. begrijp ik. Nou ja, vanwege dat hij ook natuurlijk steeds in die persconferenties naast Rutte staat... in beeld, in de picture, ja. en, en, en vertelt hoe het gaat met coronaland. Maar goed, dus misschien dat hij dan voor zijn lijsttrekkersverkiezingen... bij het CDA, dat hij daar Wopke Hoekstra natuurlijk van de troon gaat stoten...
4: Ja, meneer, de, 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 meneer Dekker, u wordt zojuist genoemd... als iemand die niet zo heel veel in beeld komt. U wordt vaak genoemd als er iets mis is met een tbs... en nu is er weer eentje ontsnapt. Hendrik M. uit een kliniek in Assen. Uh, is er al iets meer over bekend? Waar die is en wat er met hem aan de hand is?
6: Nou, De politie is naar hem op zoek... maar hij is niet ontsnapt uit een tbs-kliniek. Uh, deze meneer, uh, uh, zijn tbs was beëindigd... maar onder voorwaarden. En een ja. van de voorwaarden was dat hij zich... vrijwillig moest laten behandelen in een, uh, in een, uh, in een, uh, in een andere kliniek... en. Uh, ja, daar is hij op een gegeven moment niet naar, naar teruggegaan. Dat is de reden dat, uh, dat er gezegd is: ja, dat is niet de bedoeling. En uh, de politie is naar hem op zoek. Maar
4: hij heeft dat... geen elektrische enkelband, begrijp
6: ik toch? Nee, nee, dat zeker niet. Nee. Uh, maar hij moet wel zo snel mogelijk weer in de kraag worden gevat. Maar is hij gevaarlijk? Nou, kijk, je zit niet voor niets in zo'n behandeling. Nee. Uh, dus Er worden allerlei taxaties gemaakt. Kijk, als je echt gevaarlijk bent, dan ga je ook niet op verlof. Uh, dus, dus uh, uh, het is niet zonder risico's. Uh, maar als hij een heel hoog risico had gehad. dan was het TBS nooit uh,
4: beëindigd. Ja. Hoe ervaart u dat trouwens? Dat, dat dan meestal u in beeld moet het is ook uw vak, hè? ik begrijp het, het is uw taak ook. Maar hoe ervaart u dat zelf ook als persoon? Dat u dan in deze situatie steeds moet verantwoorden? Ja, dat hoort erbij, hè. Ja. Uh, iemand moet het doen. Ja, maar het zijn en, pijnlijke uh, dingen natuurlijk ook. Wat we met Michael P. hebben meegemaakt en zo. Dat lijken hem hele zware ja. dingen ook.
6: Ja, maar kijk, dat zijn vooral zware dingen voor de slachtoffers die. Uh, zoiets hebben we meegemaakt, hè, wiens dochter er niet meer is. En, uh, en, en dan, dan sta ik daar graag om te vertellen wat we gaan doen... om ervoor te zorgen dat we uh, niet nog eens een keer in zo'n situatie uh, uh, belanden. En we hebben nu eenmaal bij justitie te maken... niet met uh, dan zeg maar de lievertjes uit onze samenleving. Dus het uh, gaat al gauw over leven en dood en over erge dingen. Ja. En gelukkig gaat dat in heel veel situaties goed, maar niet altijd en niet overal. En dan moeten we er ook zijn.
4: Maar zoals de situatie vorige week, weet u dat? Misschien dat de, 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 de meisje Kim Stoker, wat vermoord is door haar ex-vriend, haar ex-vriend mocht eerder vrij, ook vanwege de coronadreiging. Begrijpt u dan de onmacht en de woede bij zo'n vader van Kim
6: Stoker? Absoluut, absoluut. Ja, kijk, als je een kind verloren hebt. Ik, kan me, ik heb zelf geen kinderen, maar voor mij is dat het ergste wat er is. Uh, en voor mij is het heel moeilijk om daar überhaupt overheen te komen. En, en als dan uh, iemand aan het einde van zijn straf komt... Of, of vrijkomt, dan is dat al heel erg zwaar. Deze meneer die zat eigenlijk in een relatief kleine groep... van zo'n 200 gevangenen die aan het einde van hun straf zaten... die uh, iedere dag naar binnen en naar buiten gingen... overdag werkten en eigenlijk alleen nog maar in de gevangenis kwamen... om uh, te overnachten. En daarvan hebben we gezegd... ja, dat is zo'n groot risico dat ze daarmee een besmetting... mee naar binnen brengen richting de gevangenis... Dat we die mensen een enkelband hebben gegeven. waardoor ze aan huis gebonden zijn. Ja. Ik had het natuurlijk liever niet gehad. Maar wij hebben daar echt moeten afwegen. wat weegt zwaarder. En, en ja, het binnenhalen van het virus in een gevangenis. Ja, als dat gebeurt, dan hebben we echt natuurlijk een heel ander groot probleem. Want ja, dan, dan, ja, of het virus gaat zich dan heel snel verspreiden. of je moet nog meer gevangenen uh, los gaan laten. En dat wil ik echt kosten wat kost voorkomen. Ja, begrijp je dat Peter? Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik zie er ook wel de problemen van. En, en heel soms denk je, ja, ja en hoe dan? En, en, uh, en hoe vrij zijn ze? Maar ja, ik neem aan dat ze ook goed gevolgd worden. Dat, dat in het algemeen mensen precies weten waar ze zijn. Hoe, hoe is de situatie uh, op dit moment
6: in
4: de meeste gevangenissen dan, meneer Dekker?
6: Nou ja, ik, ik ben positief in die zin dat het aantal besmettingen heel erg beperkt is. We het allemaal verhalen over toenemende agressie
4: ja. en, en onzekerheid... Ja. voor het, voor het uh, bewakend personeel... En...
6: Ja, nou ja, kijk, de, de, de maatregelen die we hebben moeten nemen zijn natuurlijk niet mals. Hè. Dus uh, alle verloven ingetrokken, geen bezoek meer, uh, beperking van de dagprogramma's. Omdat je ja, ook in de, in de gevangenissen proberen we natuurlijk zoveel mogelijk die anderhalve meter aan te houden. En ja, daar zijn gevangenissen niet automatisch op gebouwd. Hè. Dus het vraagt heel veel aanpassingen van iedereen. En dan zie je soms dat uh, de lontjes wat korter worden. Uh, aan de andere kant zien we ook uh, bij sommige gevangenen berusting. En dat heeft er ook mee te maken dat ja, je zou kunnen zeggen... het is misschien in de gevangenis qua besmettingen wel veiliger dan daarbuiten. Omdat we hebben in totaal de afgelopen maanden zo'n veertien besmettingen gehad. Op dit moment zijn er twee mensen ziek in het gevangeniswezen. Dat is natuurlijk relatief beperkt. Worden ze allemaal getest? Nou, zodra er serieuze aanwijzingen zijn, wordt er getest. Uh, maar zodra iemand klachten heeft, uh, zeggen we tegen personeel, dan moet je sowieso thuis blijven uh, totdat die klachten over zijn. Bij gevangenen wordt er onmiddellijk gezegd, dan ga je in quarantaine. Dus dat betekent dat je ja, alleen op je eigen cel mag blijven en niet, uh, niet meer eruit mag totdat de klachten voorbij zijn. Terug even naar Sofie. Sofie, waarom vind je
4: eigenlijk dat Dekker niet zo zichtbaar is? Waar komt het in jouw ogen door dan?
7: Nou, het komt een beetje door zijn portefeuille. Ik bedoel, ja, dit is natuurlijk wel heel belangrijk... de, de gevangenissen waar je het nu over hebt. Maar eh, de grote thema's van het moment zijn natuurlijk toch wel... hoe gaat het met onze economie? Hoe gaat het met eh, de volksgezondheid? Eh, met de IC-bedden? Dus ja, eh, ik, ik denk niet dat, ik, oh, het, dat eh, misschien de, eh, Sander Dekker zelf... Eh, nou ja, eh, wat, misschien moet hij wat beter zijn best doen... om eh, af en toe wat te roepen. Zou kunnen, Sander.
6: Ja, kijk, uh, voor mij moeten we, uh, uh, is het zo dat de collega's die gaan over zorg en over de economie ook liever hadden gehad dat ze misschien iets minder vaak in beeld waren geweest. Uh, omdat we natuurlijk daar gewoon ongelooflijk grote problemen hebben. Uh, en het is nu een coronacrisis, en uh, dat betekent dat een aantal van de collega's daar het voortouw in hebben. En, uh, en, en zo moet het ook zijn. Hè? Dus die moeten gewoon alle ruimte hebben. Uh, dat is het belangrijkst. dat komt nu eerst. En uh, ja, als er weer een crisis is in het gevangeniswezen... of, uh, of ergens bij justitie, dan, uh, dan kom ik wel weer eens een keer in beeld. Ik hoop het niet natuurlijk. Uh, maar ik weet zeker dat als ik mijn collega's zou vragen... dat ze het liefst zouden hebben, dat ze ook wat minder in beeld zouden zijn... dan deze coronacrisis. Dat denk voorbij. ik ook inderdaad. Maar mag ik
1: nog iets, iets heel anders nu? Hè? even uh, Meneer Dekker, u, u komt uit Scheveningen, toch? Zeker. Ja, wat voor, wat voor week was dit? Bijzonder heftig.
4: Ja.
6: Ik, uh, ja... De, de rillingen gaan weer over mijn rug. Ik kwam uh, thuis om, uh, om een uur of zeven en ik, ik woon aan de haven. En uh, ja, die, die avond drie helikopters boven dat boven havenhoofd, uh, de reddingsbrigade... De, 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 de hulpdiensten hebben zo ongelooflijk ge, geknokt en, en tot, tot diep in het donker geprobeerd om, om die jongens uit het water te halen. En uh, ja, als je dan ziet dat er gewoon vijf van die gasten, gewoon jonge, jonge gasten, 30, 40 jaar, mm -hmm. het is uh, ja, onvoorstelbaar.
4: Ja, dat lijkt me ook. En het, 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 ik lees nu net ook dat het zoeken naar de vijfde server gestaakt is, ja. omdat het echt niet uh, mogelijk meer is om. Door te gaan zoeken als je dat soort dingen. Kijk, hij is al overleden, maar dan wil je hem tenminste nog bij je. Maar natuurlijk wil je hem bij je. Het is verschrikkelijk als je dit dan. Uh... Ik kan me voorstellen als je er dus ja, zo dichtbij je zit. dat je het helemaal
1: natuurlijk. Ja, ik begreep ook leest. dat de hele Scheveningense gemeenschap. die, die daar ook echt. Uh, echt totaal verslagen zijn.
6: Het is. Uh, het komt zo ongelooflijk binnen. Weet je, ik, het is fantastisch als je daar woont. Dat iedere ochtend. Aan, uh, ik doe de gordijnen open en dan, en dan zie ik die lui in, 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 op blote voeten door de straat, plankje onder de arm. En, dus normaal gesproken is dat een hele vrolijke. En, en nu daar hangt zo'n grauw sluier over dat hele gebeuren heen. Een, een bloemenzee, mensen die over, over, over het water turen, jonge mensen, vrienden, familie. Ik, ik zag gisteravond ook toen ik thuis kwam. Nog heel veel mensen van de politie en, en van de ambulance en van de brandweer die naar het havenhoofd toe gaan. Ik denk dan omdat ze die avond daarbij betrokken zijn geweest. Om, ja, dat, dat lijkt me zo'n traumatische ervaring. Dat ja, je om het de plaats te geven. Op zoek bent met de hoop ze, ze te kunnen redden. En, dan, en dat het niet lukt. Dat is, ja.
4: Maar toch nog even terug naar uw vakgebied. Want u was natuurlijk al heel erg bezorgd over het uh, nogal zwaar belaste rechtelijk apparaat. Dat, dat zal het niet minder op zijn geworden door deze coronacrisis, lijkt mij toch?
6: Nee, nee. Kijk, iedereen ondervindt hier natuurlijk de hinder van. En dat, dat, dat geldt ook voor rechtbank. Hè. Rechtbank moest twee maanden terug uh, zeggen, ja, fysieke zittingen. Moet je je ongeveer voorstellen, dat, dat zijn kleine bijeenkomsten. Dat, dat komt van de ene op de andere dag niet meer. Nee. En langzaam maar zeker is dat wel weer opgestart. Deze week zijn ze ook weer begonnen met fysieke zittingen. Met heel veel nou, kan, plexiglassen tussen en looplijnen en anderhalve meter. Maar dat betekent uh, dat ook hier natuurlijk gewoon dingen zijn blijven liggen die we op een later moment moeten zien in te halen. Ja, want ik begrijp ook door die sfeer thuis, we hadden het net al over
4: agressie, maar ook onderlinge relaties lopen niet allemaal. dat het aantal scheidingen stevig gaat toenemen. U had al eerder een bezoek gebracht, volgens mij, aan een rechtbank. Daar zag u ook dat er hoeveel familiezaken bleven liggen. Dat zal nu alleen een belastiger
6: worden, denk ik, scheiden en, en dat soort dingen regelen. Nou ja, dat zie je natuurlijk. En sommige dingen, daarvoor moet je echt ook wel naar de rechtbank toe. Hè. Als, je, als je het hebt over zaken waar, het, waar kinderen bij betrokken zijn... en je wil kinderen horen, dat veel ingewikkelder... dat kan je niet zomaar via telehoren doen... waar de afgelopen tijd op andere terreinen veel gebruik van is gemaakt. Dus we hebben die fysieke zittingen voor dit soort zaken ook echt weer gewoon nodig.
4: Ja, en u heeft al volgens mij voor drie jaar 95 miljoen extra beschikbaar gesteld... toch voor het sneller behandelen van zaken, flexibeler zijn van rechters. Uh, helpt dat dan een beetje? Ja,
6: dat, dat, kijk, dat geld hebben we de rechtspraak gegeven in goede tijd. Ja. En toen dachten we, nou, als we dat daar nou in stoppen... dan kunnen we alle achterstanden in de komende drie jaar inlopen. En toen kwam de coronacrisis voorbij. Dus dat, is wel, uh, nou, dat, dat verandert het speelveld. Maar ik weet zeker, als ik zie hoe harder wordt gewerkt... al deze partijen, dat iedereen de schouders eronder zet... om straks ja, te proberen die achterstanden gewoon weer in te lopen. Dat gaat lukken, zegt u. Daar gaan we in ieder geval heel erg hard ons best voor doen.
1: Ja, ja, want dit hoort toch ook bij de zorg? Als we de zorg in het centrum... Dit, dit hoort ook bij zorg.
6: Tuurlijk. Ja. Kijk, of nou gaat om zorg... of onderwijs, of justitie... Uh, we hebben allemaal te maken gehad... Met, met achterstanden en met... Ja, gewoon dat we niet voor de volle 100% hebben kunnen draaien. En uh, ja, ook ziekenhuizen zullen gewoon weer... de normale zorg moeten oppakken. Ook scholen moeten de draad weer oppakken. En dus ook justitie, ook rechtbanken moeten de draad weer oppakken... en proberen dat nou, de, de, de achterstand van de afgelopen twee
4: maanden gewoon weer in te Nou, dat moeten ze vol voor gaan. Van de week ook weer het Marengo-proces. Een aantal advocaten had gedreigd niet
6: te komen. Wat vond u van die houding? Ja, kijk, uiteindelijk moet de rechter daarna natuurlijk een oordeel over geven. Uh, dit ging over een zogeheten pro-forma-zitting. Ja. Uh, maar hebben had gesproken over rechtsongelijkheid...
4: en, en dat, uh, dat er niet goed
6: verdedigd zou kunnen worden. Maar er zit ook, ook heel veel druk ja. op dit proces natuurlijk, dat, dat zie ik ook. Hè. En uiteindelijk moet de rechter daar een oordeel over geven. Uh, maar, maar tegelijkertijd, kijk, advocaten proberen natuurlijk altijd voor hun cliënten... Uh, te zeggen van uh, uh, de omstandigheden in de gevangenis, de, die kunnen zo niet langer. En dit is allemaal niet eerlijk. En dat hoort ook een beetje bij dat proces. Uh, uiteindelijk is een rechter onafhankelijk. En een rechter moet daar een knoop door hakken. En ik heb een zeer hoge pet op als het gaat om de mannen en de vrouwen die dat in Nederland doen. Oké, okay, dank u wel. En ik zal Frits Hoefnagel vertellen dat u het over gaat brengen. Omdat
4: u nog geen toezeggingen kon doen, helaas. Dat weet u ook al. Ja, dat weet ik. Maar ik had een belofte dat we het even zouden regelen. Dat morgen alles weer open zou gaan. Okay. Maar het is bij deze niet gelukt. Nee. Helaas. Ja. Maar we blijven hard doorwerken. Ja, goed. Succes daar aan die kant. En bedankt. En jij Sofie. Sophie. Groetjes, hè. Eeuw.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
7: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Ik begin daarmee anderhalve meter. And maybe that's a question you should ask
5: China. Uh, voorzitter.
8: Het verdriet in de Schevenense gemeenschap en daarbuiten is onvoorstelbaar. Heel
5: prettig, nee.
4: Is een duo zijn nu een vloek of een zegen? Vraagt Sander Land. Ik ga zich af in deze uitzending van The Friday Move. <middels> Maar waarom ik dan opeens zo ga schreeuwen, weet ik niet. Misschien door de naam Standeland. De associatie met 5-3-8. Ook kan ik misschien wel een beetje medegaan het worden zijn. Maar goed, ik weet het allemaal niet. Vanavond ga je naar Naaldwijk, maar niet die eentje begrijp ik. Want je werd net gebeld volgens mij.
1: Ja, ik ga met Vigo. Wij, uh, wij zijn nu een duo. Jullie zijn een duo. Ja, kijk, wij, wij waren er, niet uit het raam. En, uh, en Joep van komt, die, uh, die doet nu niet mee. Ik ga met Fico samen, zijn met Duo. Maar de laatste keer dat ik jou sprak,
4: toen had je toch ruzie met, met uh, Fico?
1: Toen zei dat het een lul was, maar dat is dus niet meer zo. Nee? <lacht> nee. Totale onzin dit. <lacht> Echt totale onzin. Zijn we al bij Sander? Ja, we zijn er. Goedemiddag. hey Sander. Hey, Sander. Sander, hallo
4: zeg. Hallo. Van waar het tv-programma Sander en het mysterie van de legendarische duo's. Het ah, is een jongensboek. Ja,
3: ja dat, dat is inderdaad. Het heeft uh, met een knipoog naar, naar de stripverhalen... en de strips die ik als, als kleine jongen las. En in die stripwereld hebben ze ook heel veel duo's. Neem bijvoorbeeld Jimmy. Ja. Maar kijk, ik ben, ik, ben, ik ben op de kop af 15 jaar een duo op de radio... Met, met mijn lieve vriendje Koen. En ook op tv regelmatig een duo, weet je wel. En ik merk zelf wel dat ik met iemand naast mij... Uh, mijn veilige voel, mijn, mijn gedekter voel, mijn uh, opgevangen voel. En ja, dat, dat, dat werkt voor mij altijd heel goed. En toch heb ik ook heel veel dingen alleen gedaan. En ik dacht, ja, ik ben, ik ben vaak te vinden in, in een duoschap. Maar uh, waarom is dat nou dat ik daar toch wel een soort van voorkeur voor heb? En wat zijn nou de voor- en de nadelen? En ook als je kijkt naar het duoschap van uh, nationale duos en, en internationale duos. En kwam er nog iets leuks uit? Ja, dat het dus inderdaad voor, voor velen een, een zeeg is, maar ook voor velen een vloek. Ja, het is, het is natuurlijk de meest oprechte, rauwe samenwerkingsvorm die je kan verzinnen. Want je bent met z'n tweeën. Ik zeg zelf al het, het vleesgeworden poldermodel. Ja, je, je bent zo sterk als de ander. En als de ander besluit links te gaan, dan, dan, moet je, ja, dan, dan wil je jij rechts gaan. Dan kom je vaak het midden uit. En als je toch in een trio zit, dat weet Peter misschien... Of in een kwartet, of in een band, of in een team. Ja, dan ben je toch wel vaker ondergeschikt aan, aan de meerderheid. Weet je wel. Dan, dan, dan ben je wat minder sterk en ook eerder geneigd om, om, om toe te geven. En dan wordt het toch bijna heel veel vaker democratisch. Ja, dus een duwenschap is gewoon: je bent met z'n tweeën, een soort naar de bellenclub, we gaan ervoor. En aan de andere kant, eh, als de een iets niet wil of juist wel, ja, dan, dan moet je wel. Dus ik, ik denk ook wel dat het vaak. Uh, uh, Samenwerkingsvorm is waarin je het meest discusseert en debatteert. En, en hoopt uiteindelijk altijd toch een soort van in het midden uit te komen. Ik, ik ja, maar maar dat is toch, het dat
1: ja. is toch het slechtste? Slechtste? Ja, om, de, om in het midden uit te komen, dat is juist dat is niet interessant. Nee, het is wel interessant als je twee tegengestelde uh, meningen hebt. die hard op elkaar ingaan, dan, dan, dan blijft het herkenbaar voor iedereen. Ja,
3: maar je, je bent, kijk, in het geval bijvoorbeeld van, uh, van Simon en Carfunkel... ja, nou ja, goed, hè, laat ik het meteen maar een van de bekendste duo's aller alle tijden noemen. Nou,
4: dat klopt, dat ja. hebben Nick ook al gehad zojuist over Simon en Carfunkel. Dus ga door.
3: Ja, ja, dat, nou, precies, ja. De, de, de een had de stem en de ander die had de rest ongeveer, het talent en het, het liedjes schrijven, ja... Uh, ze konden het allebei niet zonder elkaar. En, en, nee. en de een wilde nog heel lang door en de ander niet. En daardoor zijn ze toch omwille van het geld en om de ander misschien nog iets te gunnen nog een tijdje doorgaan. En ja, dan, dan ben je toch inderdaad uh, eigenlijk alleen maar aan het voortbestaan uh, door middel van de consensus.
4: Maar als je het nou even voor jezelf bekijkt. Hè. Deze week is hij teruggekomen. Koen is een tijd ja. uit de relatie ja. geweest. Hè. Uh, fijn dat hij er is. Ja. Maar ja. je hebt met, met, even met Edwin Evers gewerkt, je hebt met Barend gewerkt. Uh, hoe was dat dan?
3: Ja, dat was, dat was nou ja, leerzaam, leuk uh, met Edwin. Kijk, Edwin, goed, dat wij Peter natuurlijk ook gehaald. Edwin is, is, is de allerbeste ooit op de radio. Ja, op de radio. Uh, die heeft 21 jaar de ochtend bestierd en, en goed ook. Maar ik, ik merkte wel, een Edwin, uh, die was gewend met een heel team te zitten... en die moest dan ook in een duo opereren. En dan is het inderdaad uh, pingpongen de hele tijd. Jij, ik, jij, ik, hij, ik. Nou ja, goed, en dat ging hem fantastisch af, hoor. Dus, maar het, het, het is wel ja, even zoeken... Ja, vond ik wel, absoluut. Ja, ja, ja. Maar uh, je merkt aan Edwin en ook aan mezelf... want ja, je kan twee mensen bij elkaar zetten. Uh, het is nog niet altijd een goed duo, weet je wel. Dat moet jij misschien met Alene uh, met Hendricks ook al gemerkt hebben. Het, het wil niet altijd meteen maar uh, uh, goed uitpakken. En uh, dus uh, met andere mensen wel, met sommige mensen niet. Dus het is, het is afhankelijk van de chemie, de klik. Ja, en dat blijft iets ondefinieerbaars. En daarnaast, uh, hoeveel je de ander gunt... Uh, Pijnt je af en toe op je lip, deel je af en toe de spotlight of juist niet... niet iedereen is geschikt om een duo te zijn. Dus dat, dat, dat zijn allemaal vraagstukken en thema's die erboven hangen, die er omheen hangen. En ja, het blijft voor mij een hele interessante, rauwe samenwerkingsvorm. En ik ben heel blij dat Koen bijvoorbeeld dus uh, ja, gisteren weer terugkomt, of terug was... Want ja, dat voelt dan toch meteen weer vertrouwd. En als vanouds, en ik zei in de uitzending ook... alsof je gewoon na zes maanden vakantie eindelijk weer je eigen bed instapt... die het lekkerst ligt met je eigen kussens. Uh, zonder dat we slaafverwekkend zijn hoor. Maar uh, ja, de, toen dacht ik wel, toen gisteren kom weer terug was... Ik, dan merk je eigenlijk hoe vanzelfsprekend het is... als het goed is en als het goed werkt en, en als je elkaar weet te vinden.
4: Hoe is dat voor jou nou? Want jij hebt al die tijd in een trio gewerkt en nu ga je dus in duo vorm Ja, maar ik heb met, met Fico heel vaak ja. al dingen samen. Die doen heel gedaan, veel dingen dus natuurlijk.
1: Maar ik zat nog even bij, bij, bij Sander. Want kijk, uh, uh, ik vond het heel goed gaan met Edwin en, uh, en inderdaad ook met, met, met Barend. Maar dat is ook omdat jij herkenbaar blijft. Het is gewoon altijd. Uh, Sander Lantenga is Sander. Die, die heeft een heldere mening en die kan op zijn eigen manier lomp zijn en op zijn eigen manier liefdevol. En dat werkt dus altijd. Ja. En nou, toch is het echt... met Koen, is het nog. Daar zit nog wat, wat zit er dan nog extra bij Koen? Nou, dat kan ik. Dat is een, ten eerste, heel lief dat je
3: het zegt, uh, Peter. Uh, en ten tweede, het, 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 ik snap wat je wil zeggen. Het gekke is dat, dat door met, met Edwin en ook met mij, en met Barend, zonder, zonder ze allebei tekort te doen. merk ik wel dat ik hard durf moest werken om mezelf te zijn. oké. Okay. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nee, Kijk, nee, met Koen nee. weten we al 14,5 jaar wat we elkaar hebben. En als de één dus links afgaat, dan, dan is het altijd een keuze. Ga ik met hem mee of ga ik omdelen van de discussie... of van het gebbetje, ga ik even de andere kant op? Maar je voelt elkaar aan en je gunt elkaar. Je, je, het is gewoon, om het maar heel plastisch te zeggen, een huwelijk. Je weet gewoon, uh, het is goed. En we kunnen ook af en toe stil zijn. Ook zelfs in de uitzending verstilde momenten... af en toe even temporiseren of rust nemen. En, en dat is natuurlijk met, met, met verse duo's. Ja, dan moet je je wil toch het karakter van een show overeind houden. Dus dan, en ik snap ook wel... Je nee, wil ook ik, dat, ik, ik
1: dat begrijp je. Ja, wat, wat zijn jouw lievelingsduo's? Dat je zegt, ja, maar dat is zo'n duo, dat, uh, daar trek ik me ook aan op. Of die kijk ik graag, of die luister ik graag. Nou, kijk, ik denk dat het
3: alle, allerbeste... Eigenlijk de blauwdruk voor duo's, dat waren Lauren Hardy. Dan gaan we heel ver terug. Maar dat was volgens mij de dikke en de dunne. Nou, daar zitten we tegen. Kijk, een goed duo is ook, ook bijna altijd een tegenstelling, hè? Uh, de dikke en de dunne. Nou, het zegt het wel, de een is dik, de ander is dun. De een is de aangever, de komiek. En de ander was dan weer het geweten en de komt En dat versterkt elkaar zo mooi en zo makkelijk. En... Ja, dat, dat, dan zie je eigenlijk gewoon uh, een duo dat, dat gewoon zo op elkaar ingewerkt is... Dat, dat het tot de jaren 50 gewoon doorgaat. En uh, ja, qua muziek bijvoorbeeld. Nou ja, goed, Julian met net Nick aan de lijn. Simon en Carl is ook zo'n zo duo. En eigenlijk Nick en Simon ook. dat zijn allebei begenadigde zangers. Maar op het moment dat ze samen gaan zingen... dan komen die stemmen zo mooi samen ja dan, 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 dan is eigenlijk het, uh, het totaal groter dan het zonder delen en 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 ja dat, dat is niet bijna niet uh, aan, aan veel duos gegeven dat het als het samenkomt dat het ook dan zoveel meer is dan gewoon de optelsom. Dus ik vind, ik vind bijvoorbeeld Samen en Carvonkel... maar dat begrijp ik erg terug naar, naar ja. het verleden.
1: Ja, en ik maar vond Laurel en Hardy ook... ook vrij ver naar het verleden. Ja, dat
3: is <laughs> wat, wat, wat is er uh, nu dan? Nick en Simon nou, ja. komen voorbij in het programma, Sander, hè? onder andere, toch? Nick en Simon heb ik geïntuïd. Ja. Uh, ik, ik, uh, ik heb ook bijvoorbeeld uh, Haarhuis in Elting gedaan. Ook, uh, ah, ja. Fort, uh, ja, goed, ja, dat, dat is ook zo mooi, weet je wel. De een, een is de kapitein in het veld en de ander die... Uh, die, die staat erbij en die reageert en doet het ook heel goed. Dus dat is ook mooi om die rolverdeling te onderzoeken. En, en, en uh, Carlo en Irene hebben het bijvoorbeeld ook gedaan. Ja, dat is ook natuurlijk heel duidelijk. Iedereen heeft zijn eigen rol. En zodra die rolverdeling duidelijk is, dan accelereren dan ze ook. Dus dat vind ik ook weer een heel goed voorbeeld van een duo dat werkt.
1: Batman en Robin. Batman en Robin ook. Ja. Ja. Uh, Wie was Batman jij vroeger? Ook? Ik was Batman. Ja, shit. Ik was altijd Robin. Mijn broer was Batman. Ik was gewoon de loser. Ik was het onbelangrijke uh, uh, hulpje. Ja... Ja. Nou, ik, nou ja, ik geef nu al te veel prijs... van wat er ooit in de leven mis is gegaan. Nou, ik snap Fico nu wel eigenlijk, ja. Ja, dat is echt zo'n Batman-figuur, ja.
4: ja. Hoeveel ja, afleveringen ja. wordt het? Het is dus op maandag 25 mei begint, dat zie
3: ik. Maar hoeveel afleveringen? Ja. Het? Het, het worden vier afleveringen. Vier afleveringen van, uh, van uh, 50 minuten... waarin ik dus twee duos volg... en ook nog met een expert internationale. En ik ga zelf ook nog eens... Ik heb ooit de klusjes nog gedaan met Ramon. Ik ga met vier andere BN'ers kijken... of ik met iemand anders een goed doe. Dus kan vormen. Dus ik ga de klusjesmannen vier keer
1: opnieuw leven
4: inroepen. Dat is ook wel iets voor mij om als een keer naar te gaan kijken. Jij ja, moet op dat moment werken. Maar het is op dat moment wel. Uh, ik ga eens even kijken. Want het is, ik vind het wel. Ik vind wel... jou
1: echt iemand voor een duo. Ja, huh?
3: nou ja Wilfred, <güls> jij bent trio, jij bent solo. En je bent duo. Wat ligt jou nou het beste? Ja. Nou, ik moet ook zeggen, ik heb met Johan heel
4: veel doordekken gemaakt. En als ik met ja. Johan... één op één dingen doe, dan, dan ontstaat ook wel iets. Jij schets nu uh, dat je elkaar inderdaad precies aanvoelt waar je ook welke kantje op kan en uh, ja. hoe, hoe dat dan gaat. Maar ik ga, ga, ga geen ik toe met Helen was het heel. ...heel moeilijk, omdat nou. wij... Het was echt nog zoeken was dat ook gewoon. Ook voor haar, omdat... ...kijk, ik doe bij Bn natuurlijk ook serieuzere dingen... Met, met, ...met dit programma, en dat was voor haar echt helemaal nieuw. En dan merk je toch dat je, dat je nog allebei aan het zoeken bent. Ja,
1: nou, maar ik merk nu ook wij samen...
4: ...is wel... Het is een duo. Ja, nee, maar dat gaat. Jij, maar jij bent zo geroutineerd, natuurlijk. Jij kent dit vak als geen andere. Ja, ik
1: probeer me overal in te wurmen, Sander. Maar het is, het is moeilijk. Het, is moeilijk. Het,
4: het zijn lastige tijden. Het zijn lastige tijden. Maar het is wel een ja. leuk idee. Ik, ik ga wel even kijken. Het lijkt me echt een leuk ja. programma.
1: Vanaf 25 mei. Ja, ook. Heel erg 5 voor
3: 9, NPO 3. Ja, het is wat serieuzer van aard, maar daardoor ook even wel lekker ook, uh, om te maken. Ja, dan liggen we weer een andere kant Die kant, kant heb jij ook, Sander? Ja, sowieso. Die heb ik ook, absoluut. Ja, ja,
4: ja. Je ja. ja. heeft Marcel van Roosmalen helaas niet, die spreken we zo. Bedankt, uh, Sander.
3: Jongens, dank jullie wel. Dag, Sander.
4: Tot uh... je vrijdag 15 mei. Uh, het duo. Uh ondergetekende ja. <laughs> heerschop. Heerschop, ja. ja. En uh, we spreken nu, als het goed is, met uh, Marcel van Roosmalen... die is zoals gebruikelijk een uitstekend humeur is, toch, Marcel?
10: Jazeker, zeker. Ik ben een heel goed humeur.
4: Ja. Hoe is dat te verklaren?
10: Uh, ik heb eerlijk gezegd ik heb er geen enkele reden voor... maar uh, het is zo vandaag, je hebt wel eens van die dagen... Dat het, uh, dat het in een keer naar je toe valt. Dat je denkt, goh, ik voel me wel lekker.
4: Ja. Uh, bij Peter gaat zijn relatie beter dan ooit. Hoe is dat bij jou en Eva
10: Hoeken? Goed, uh, gewoon stabiel. De, het was al goed en het, 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 het kabbelt ook in deze coronatijd stabiel voort.
4: Oké, okay, ze dus hebben geen last voor het feit dat je elkaar misschien nog wel vaker ziet? Of is dat niet eens het geval?
10: Nou, we proberen wel... Uh, 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 ja, we zien elkaar niet eens zoveel vaker eigenlijk. We, we hebben best een groot huis. Ik, ik zit dan overdag vaak op zolder. En op een zeker moment uh, kom ik naar beneden en dan is ze toch blij verrast. Je ja. hey, je bent weer beneden, zegt ze dan.
4: Ja, en dan zeg je, ja, ik zat
10: boven, toch, zeg je dan? Ja, precies. Wat een ja.
4: schitterend gesprek.
10: Ja. ja, dit is een heel mooi begin.
4: Jullie wonen nog steeds in die hele leuke plaats... waar je zo gelukkig bent?
10: Nou, we wonen inderdaad... Uh, ik, wat dat betreft voor mij was die overgang van die lockdown... helemaal niet zo groot, want ik woon in Wormer... en daar is het gewoon al jaren een lockdown. Dus op het oog verandert hier niets. Nee. Dus dat is ook, uh, ja, makkelijk. Je merkt het pas als je in de trein stapt dan vraagt de conducteur ook meteen, waar gaat de reis heen? Waarom?
4: Ja, het laatste keer dat wij samen iets deden, dat was, wij waren ook een uitstekend uur, moet ik erbij zeggen trouwens. Toen vertelde je wel, bij meer succes hoop ik snel weer terug te keren in Amsterdam. Is, is daar al enige zicht op? Nou ja,
10: er, er is nu een kleine aanzet, want daarvoor bellen ik jullie mij ook met, over dat boek. Wat oh ja, dat is ja. Een boek hè? Ja. Uh, Nederland onder het systeemplafond. En dit is eigenlijk mijn sleutel tot terugkeer naar Amsterdam.
4: Ja, dit moet een succes worden waardoor jij die stapje kan maken.
10: Precies, en ik hoop dat heel Nederland mij daarmee gaat ondersteunen.
1: Ja, nou, ik vind het vreemd ook gelijk een heel ontroerend onderwerp voor een boek. Systeemplafond. Dat het, ik zit nu ook onder een systeemplafond, bijvoorbeeld.
10: Dat wist ik. En uh, Wilfred is uh, ook een hele goede man om onder een systeemplafond...
4: Het is een van mijn favoriete bezigheden de laatste tijd. We hebben thuis ook speciaal ja. een systeemplafond laten installeren... om dat een beetje te kunnen ervaren steeds. Is het,
1: is, het is net zo verschrikkelijk als dat het gewoon
4: is.
10: Ja, nou ja, dit, dit hele boek gaat eigenlijk over het Nederland wat niet meer bestaat. Het saaie Nederland, het verschrikkelijke Nederland. Het, het Nederland waar zich allemaal vergaderingen afspeelden in zaaltjes... waar je helemaal niet bij wilde zijn, maar die je nu mist... Nu zit ja. iedereen opgesloten. En nu heb ik eigenlijk het eerste geschiedenisboek gemaakt... samen met Jan Dirk van de Burg.
4: Ja, maar die maakt de foto's ja. toch, voor de duidelijkheid?
10: Ja, ik weet niet of ik het boek heb ontvangen... maar die foto's zijn echt geweldig. Daarop nee. zie je echt gewoon uh, mannen in ruitjesbloes... in appels bijten, gapen tijdens vergaderingen... door stoelen heen zakken. We bleven vaak uren hangen op die vergaderingen... om dat vast te leggen. Ja. En automatisch schreef ik dan een verslag van vergaderingen. Ja, die hadden er eigenlijk totaal niet toe doen. Bijvoorbeeld hier een tandartscongres. De APRA-sectie in Amersfoort. Dat oh, nice. ging over een nieuw soort vulling van tandartsen. We hebben ons gespecialiseerd toen echt uh, tandartsen. Dat heeft Jan Dierke echt fantastisch gefotografeerd ook. Die. Hoe die op broodjes aanvallen, dat is echt ongekend. Oh, wat de meest luxe broodjes ze vochten erop.
1: Ik krijg het nu het al zoveel afkelen. zin. Is het, is, het, is het ook een beetje in de sfeer van de vereniging... wat je vroeger had, en, en de Hollandse velden? Dat ja. soort oer-Hollandse uh, dingen. Dat, je, dat het, het ook een beetje somber eruit ziet... maar je wordt er heel vrolijk van.
10: Ja, en ik heb daar een neutrale verslagen van gemaakt. Hm. Neutraal? Van die ja, neutraal. voor ja. mij doen uh, behoorlijk neutraal. Echt
4: waar is je dat het gelukte, Marcel?
10: Ja, nou, ik ging er vaak met uh, heel veel tegenzin naartoe. En ik kwam er vaak opgelucht uh, vandaan, omdat ik toch de indruk had van... goh, er zijn dus miljoenen mensen in Nederland die een leven heb hebben dan ik. Het, is, het, het valt nog mee met mij. Ik maak me nog niet druk om speeltoestellen aan het eind van de straat. Ik ga daar nog geen brieven over schrijven. Ik ga nog niet over vergaderen. Ik ga niet vergaderen over gevels. Ik plak geen stickers, zoals in de gemeente Hardenberg. Hoe je je eigen wijk fantastisch maakt. Met uh, een zwembad in je eigen wijk, stickeren samen met ambtenaren en daar dan over praten. Ik heb nog een nog redelijk normaal leven en daar kwam ik eigenlijk achter.
1: Ja, oh, ik, ik hoop nu al dat het een heel dik boek is.
10: Het is 400 pagina's.
9: Oh, wat
1: lekker! Dus
10: het, is, het ligt ook heerlijk in de hand. Het, het ruikt zelfs lekker. Dus je hebt foto's, je hebt teksten. Echt
1: ongelooflijk veel tekst. eigenlijk ook. het boek over Nederland. Het, het, is, het is de geschiedschrijving van ja, Nederland. Je moet hem hebben eigenlijk gewoon. Daar komt het op neer. Als je, niet op je het
3: niet
1: op die nee, keukentafel hebt liggen... dan is het een oh, uh, gemis. Oh. Ik, vind ik, dat, ik vind het nu ook al jammer dat, dat er geen, geen luisterboek bij zit.
10: Of... Nou, dat ga ik wel doen. Oh, ik, uh, oh, ja. ik heb besloten... en dan kunnen mensen... dan maken we een internetsite... en dan kunnen mensen zelf het plaatje erbij gaan zoeken. Oh. Dan zeg ik nummer één... en dan begint ik gewoon voor te lezen. Dan kunnen ze zelf al die foto's van Jan Dirk erbij gaan zoeken. Ik, ik doe het ook, die promotie van dit boek. De, nou, ik hoop echt overal te zitten. Ja. Ik, uh, ik wil ook naar VI toe met dit boek. Ja, wil je? Kan dat? Ja, dan wil ik heel mag graag.
4: Mag dat? Mag dat van NOS ook wel dan?
10: Want nou, ja, je bent toch nu van de publiek, bij Ja, maar ik zoomel er toch wel een beetje mee. En dit is toch een soort boekpromotie, dus dan mag het wel. Hè? Maar
4: je moet dan ook een ik keertje zelf... zo zeggen, want we hebben nog steeds Bavaria als sponsor.
10: Ja, dat doe ik wel met heel veel moeite, maar als ik dat bij jullie mag komen met dit boek... dan zeg ik twee keer zo.
4: Ja? Oh, dan is het geregeld bij deze. Dan ga ik dat even regelen. We hebben nog het 1 juni-uitzending. Maar dan
10: zit jij er zo, binnenkort. Ja. ja, en dan hou ik dat boek omhoog en dan zeg ik zo.
4: Ja, nou ja, en dan drink je een biertje erbij. Dat is belangrijk
10: dan neem ik op dat moment een slokje van... Een ja, bavarie, het
4: ja, maar het, boek, het boek heet van van dus Nederland onder het systeemplafond... met subtitel Help uh, Marcel en Eva terug naar Amsterdam. Toch? Daar is het eigenlijk een beetje...
10: Precies. In. Dat is ja. eigenlijk een subtitel die er niet onder staat. Ja. Maar ik wil toch wel benadrukken dat, het, dat het, ik ben echt, echt heel trots op dit boek.
4: Dat klinkt zo klinkt je ook, het... ook. Je klinkt ook heel trots.
10: Dat heb ik echt zelden dat ik ergens uh, trots op ben. Maar dit is waarom ik eigenlijk op aarde ben. Om deze boodschap uh, te verkondigen. Ja, het is nu klaar.
4: Ja, het oh, grote werk oh. zit erop. Maar je bent overal geweest. Hondenpoepsymposium lees ik. De opening van een veebooncursus. Nons?
10: Ja jongen. Nee. De Brabantse liederentafel. Informatieavond omwonenden van Lelystad Airport. Gek genoeg in balk. Vergadering, hm. producentenorganisatie Varkenshouderij in Hedene. 40 jarig jubileum van Erik Verhoeven bij Snijders Metaal in Uden. Symposium <grijg> duurzame energie als streekproduct in ja. Fijnaard. Congres zakelijk resultaat halen met Facebook en Instagram in Utrecht. Bijeenkomst van de harde kern van de leden van de Nederlandse Vereniging... van fotojournalisten in Breukelen. Tandarts Stefan Auw in Nijmegen, dat is mijn eigen oh. Die Oh. Ja, de op. de opzomming is Zildurk. al... Ja,
1: de Overling
10: opzomming de is de een Ja, De opsomming is meer. Crisis bij FC Dordrecht in Dordrecht. Dus een voetballinkje. Hmm. Selectie en adviesdag van de Guard Academy in Amsterdam. Polen Hotel in Boskoop... Vergadering van de Vereniging Dorps. Zit er een beat om... Bijeenkomst, erfgoed en ondernemerschap in Leiden. Agrarische jongerenavond in Spanbroek. Luxgroep Egberts en Rijnsburg. Cursus, veiligheid, gezondheid en milieu. Checklist aannemers in Beverwijk. Luxshop vanuit het hart in Utrecht. Workshop scoren met Google in Amsterdam. Persbijeenkomst, eerste nummer van Folia Magazine in Amsterdam. Masterclass in Casso. Geld moet rollen, het liefst uw kant op in Amsterdam. Marvel systeem, plafonds en hoge veen. Bijeenkomst, samenwerken, samenwerking. In
1: Is een hit man.
10: Cursus, Is een hit. Voor hip. startende ondernemers in Utrecht. Dag van de vrijwilliger in Amsterdam. Amsterdam, Wooh! dag voor het magazijn in Diemen. Yeah. Waternetwerkdag in Niebegijn. Even e doen bij Margaret. Dag voor het ondernemerschap Leiden. Voorlichtingsavond Italië voor beginners. Die was heel leuk bij rijksbureau Sombrero in Oudenbosch. <laughs> feest van Grieks restaurant Delphi in Arnhem. <laughs> Kijk, doe en beleefwinkel Afrika, anders in ijs. <laughs> in boven duurzame energie als spreekproduct. part 2 in Fijnaert. Part 2! Gekleurd grijs in actie in woonzorgcentrum 100 in Emmen. Ja, wie leeft daar nog, denk ik dan? Nederlands schaakkampioenschap in Amsterdam. Meedenkavond uh, over de toekomst van Katwijk. die bijeenkomst vond gek genoeg plaats in Rijnsburg. Dat is natuurlijk ook heel apart. Cursus zelf wietolie maken in Haarlem. Nou ja, uh, zo gaat het maar door. Workshop spelen met waardering voor ambtenaren in Zaandam. Kokhalmedewerkers, wat? Uh,
0: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Niet stoer doen als je
3: gezondheidsklachten hebt. Uh, voorzitter. En uh, accepteer die voucher, maar zeg dat je het onder protest doet. Want je wilt je geld hebben. Dan blijf je thuis.
5: Wilfred Geneed. Hoe
4: serieus is de ruzie tussen Amerika en China? En uh, hoe gaat het alternatieve songfestival er morgen uitzien? Op vrijdag 15 mei. We zitten gewoon in onze eigen studio, die van BNR. En we is Peter Heerschop en uh, ondergetekend. Alleen is Peter Heerschop even kort weg, denk ik, voor een sanitaire stop. Dus we hopen om nog deze uitzending te kunnen begroeten. Maar gelukkig is er altijd nog Bernhard Hammelburg. Bernhard, een goedenavond is het al.
8: Hallo Wilfred. Hoe gaat het met je bijna? Goed hoor, ja hoor. En ik hoor met jullie ook.
4: En de gezondheid lekker
8: goed? Ja, gelukkig helemaal niks te klagen. Oké. Okay. Ondertussen komt Peter Heerschop weer
4: binnen, dus dan weet mooi. je ook dat dat beter nou, is.
8: Dat je niet denkt ik, wie is staat. Kan ik, kan ik hem eerst even een complimentje Hallo. maken, want ik ben een ontzettende fan van uh, de kleinere media. Oh, hij, wacht even.
1: Nu heeft hij zijn he
8: koptelefoon op. Ja, nou Hij zei iets heel aardigs tegen
1: je. Oh, ik heb het nog niet gehoord. Hè? Nee, Ik doe nee. nu mijn koptelefoon op.
8: Ja, nee, ik, ik ben zo'n fan van uh, de kleinere media. Ik lig helemaal in een deuk. Dus,
1: oh, uh, uh, wat fijn. Ga,
8: ga door, man. Wat
4: is dat de lach? podcast, voor de duidelijkheid voor de mensen die dat niet weten. Vijfdelige ja. podcast. Waar kan je hem vinden overal?
8: Ja, ik kijk, ik ben, ben parolezer. Ik kijk ja. gewoon op de website van Parole. Op de, van de website parole. van Parole. Via je klik, de je van klik je zo door. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Absoluut de moeite waard.
4: Prachtige spel van, uh, van Paul de Munnik heb ik ook
8: gehoord, toch? Op de piano. Ja, en Theodor Holman met zijn hoogtevreden. Er gebeuren allerlei grappige dingen. Dus ja, maar hij had wel een geweldige column. Hè. Gewoon grandioos. Ik, stel, ik heb hem onmiddellijk een mailtje gestuurd. Ik ja. vond het zo fantastisch. Ja, was, uh,
1: nou echt. Nou, dat was ook weer een moment van volschieten. Ja. Waar? Zeer ontroerend. Ja, Uit het hart, Zeer allemaal. ontroerend en
8: ook heel mooi voorgedragen trouwens. Dat kan niet geweldig, ja. 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 Ik geloof ook dat jij zei hij is de enige die zich niet verspreekt. Hè? En ze... Het is niet te
1: geloven. Ja. Ja. Nou, dat kan niet fantastisch. Hij schrijft ook heel goed. En ik ben het heel vaak ook niet met hem eens. Maar heel maar vaak het is, ook wel. Ja, ik heb altijd de. geleerd.
8: Ik schrijf wel columns. En ik heb altijd geleerd dat je, je moet ongeveer de helft van je van je publiek moet het fantastisch vinden en de andere vreselijk. En als een van die twee factoren ontbreekt, doe je iets niet goed. Nee, dat is,
1: en dat wisselt bij hem en, en ja. daarom vind ik hem geweldig. Ik ook, ja. Nou,
8: dat zijn jullie eens. Nu even de situatie China-Amerika. Hoe serieus is het allemaal? Nou, dat is wel serieus. Uh, uh, ik, ik schrok echt een beetje van het laatste nieuws... omdat Trump die zegt nu in, in, in zijn... Uh, nou, het is zo langzamerhand echt een haatcampagne ja. tegen China... Uh, om politieke redenen, maar goed, doet doe er even niet toe of, dat nou, of hij nou met zijn eigen verkiezingen bezig is of niet. Maar dit wordt begint bedreigend te worden. Hij zegt nu: um, ik, uh, ik, 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 ik wil helemaal niets. Meer, ik heb niets te bespreken met Xi, dus, uh, zijn uh, Chinese collega's. Ik ga niet met hem praten. En ik overweeg zelfs om de betrekkingen te verbreken. Dat is nogal wat. Hmm. Nou weten we allemaal best dat dat niet zo 1, 2, 3 gebeurt. Maar dat soort taal is levensgevaarlijk. En waar ik dan ook van schrik, dan kun je zeggen... oké, okay, dat is Trump en die is weer eens aan het razen van het Twitter... of die roept maar dingen, dat gebeurt wel vaker... en de soep wordt niet zo heet gegeten. Maar de Chinezen, die doen niet meer voor hem onder... Um, dus die zeggen nu gewoon: um, de, de, deze man is zo krankzinnig en uh, dit is ook weer die, was dit niet die man die uh, zei je moet een injectie nemen met ontreinigingsmiddel en ja. dan gaat het bezig scherp tegen corona. Dus dat zeggen ze gewoon in hun persverklaringen, maar zeggen ze um, bij dit soort taal dan uh, uh, trekken we ons misschien wel terug uit dat eerste stukje van de handelsovereenkomst... dat al is gesloten, hè, die zogenaamde fase 1. Ja. En phase dat one. is heel veel. Dat gaat om verschrikkelijk veel geld. Iets van 200 miljard dollar. Waaronder, dat ze allemaal aankopen in Amerika. Ja. Onder andere sojabonen, waar die, Chinezen, die, is, die ze helemaal niet nodig hebben... maar die hebben ze om de goede vrede dan maar gekocht. Oh. En allerlei bestellingen die ze hebben gedaan. En ze zeggen, nou, misschien zeggen we dat wel op... Dan doen we het gewoon niet. En ze dreigen nog meer. Ze zeggen misschien eh, stoppen we met onze overeenkomst met Boeing. Dan moet je even, ik heb dat even opgezocht. Het zijn, als je die cijfers ziet. Ja. Um, Boeing heeft een principe deal, dat is natuurlijk nog niet geleverd... Tot, 2000, twee, tot 2038, dus dat is nog een behoorlijk tijdje weg... voor 8100 vliegtuigen. Zo. Dat, dat is een dealtje van 3 biljoen dollar. En als China gaat zeggen, nou misschien moesten wij maar eens eh, terugkomen op de deal met Boeing. En ook een deal met Apple die ze hebben. Dan zie je onmiddellijk eh, dat de markt dat serieus neemt. De, de futures die vliegen omlaag. Uh, trouwens, Rob Janssen gaat straks in Beurswatch om half zeven... op dit thema nog door. Dus ik, ik, ga, ik, ben, en ik, Oh, dat ben doe geen, je goed. Ik, een bruggetje liggen, Tieser. Ja, wel, maar ja. Ik, dat hoort, hoort eigenlijk bij hem. Ja. Maar het gaat bij mij meer om de, om de politieke kant. Hij zegt, ja, dat gekibbel en ruzie maken... en wel tegen elkaar schreven, maar ook elkaars mondkapjes kopen. De soep wordt niet zo heet gegeten. En nu dacht ik plotseling, nou, hij wordt misschien wel heet gegeten. Ik schrik hiervan. Nou ja, en Bernard, je... Bernard hoe, hoe zit Europa hier tussen? Ja, precies, slap. Europa is weer typisch Europa... Um, dat zou één lijn moeten trekken en dat zou um, de, 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 in elk geval uh, moeten zorgen... Kijk, Europa is vergeleken bij China en Amerika een groter uh, um, handelsblok dan die twee anderen. Wij, wij zijn met bijna 500 miljoen inwoners en we hebben on, onze cijfers bij elkaar opgeteld zijn veel hoger dan die van China en de Verenigde Staten. En we doen steeds, we roepen, ja, dat zijn dan de nummers één en twee. Maar als je ons meetelt, zijn wij de nummer één. Maar Europa doet daar niets mee. Uh, vertaalt dat niet in politieke macht? Vertaalt dat niet in ook het opzetten van een grote mond? Of het proberen om een positie over te nemen van de een of de ander tegenover de een of de ander? Want je kunt ze natuurlijk, als ze zo kiften, kun je daar heel mooi mee wegkomen. Dat doen ze allemaal niet.
1: Ja, nou, kift: het, het, is, het is bijna uitlokken van een, ja. van een oorlogachtige ja, hoor, ruzie.
8: Precies, ik hoorde straks op een van die financiële Amerikaanse zenders, ik geloof CNBC, hoorde ik het ook zeggen over een financiële Koude Oorlog die ja. uitbrak. Nou, ik dacht, ja, dat is helemaal niet zo'n gekke benaming, er zit wel wat in. En, en het is inderdaad bedreigend, want we zijn. Je, kun, je kunt dit soort dingen helemaal niet doen. Amerika krijgt 90% van zijn antibiotica uit China. Dus je kunt wel roepen, ik verbreek de betrekkingen. Uh, maar dat betekent het ook dat je gewoon helemaal geen antibiotica meer hebt. Maar doet hij dit nou allemaal om zijn populariteit weer wat op te krikken? Dit, dit, dit doet hij om de verkiezingen te winnen. Ja. Uh, hij, is, hij is elke dag of elke week verzint hij een thema. Um, en dat was toch deze week ook Obamagate? Ja, Obamagate heeft een ja. heel... Niemand weet precies wat het is. Dat wil ik ook een nog aan jouw vragen. Ik snap hem niet helemaal. Grootste maar... schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis, heren. Is het is over hij. Flynn, toch? Over, ja, die, die man... Ja, de, inderdaad. Ik, hij, hij probeert... Frame is ongeveer... Je hebt die hele uh, Rusland-affaire uh, gehad. Daar ja. is hij, heeft hij een afzettingsprocedure doorgekregen. En het frame nu van Trump en consorten is... Het was precies andersom. Ja. Uh, achter dit alles zat Obama en naast Obama zat uh, een zekere Joe Biden. En die is nu toevallig de kandidaat voor de Democratische Partij. Dus die deugt ook niet, dat zijn eigenlijk allebei misdadigers. Ze moeten ook eigenlijk allebei worden berecht. De inhoud, die, die weet niemand. Uh, ja, een beetje, maar we weten eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Ja, ik las
4: leen de winter van de week, die was helemaal mee ja, met, 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 die met Trump. Is,
8: dat, dat mag, ja. een, er zijn meer mensen mee, broer. Trump speelt dit uh, heel handig. En er zijn ook in de media heel veel mensen die zeggen... de hoogste tijd dat die Obama en die Biden's worden aangepakt. Dat mag je vinden, om wat voor reden dan ook. Ja. Alleen, Trump, Trump doet dat niet omdat hij echt vindt... dat die twee mannen niet deugen of dat Biden moet worden. Het gaat hem alleen maar om de verkiezingen.
4: En die ruzie en, dus ook. En die ruzie kan hij zo ver ja,
8: doorvoeren. Dat elke, het... elke, elke week verzint hij iets om aan te tonen... dat hij niets verkeerds heeft gedaan in de coronacrisis... en dat hij en het Amerikaanse volk slachtoffer zijn daarvan. Het ligt dus elke week aan iemand anders. Vorige, van de week was het Obama mm. en nu is het weer China. Maar als ik het nieuws een beetje volg en allemaal lees... dan,
1: dan kan uh, de overwinning Trump niet ontgaan in de komende verkiezingen. Nee, dat zit er
8: dik in. Ja. Ook maar, met 30 miljoen werklozen? Ja. ja, maar het is een verkeerde veronderstelling... dat mensen, als ze werkloos worden, plotseling denken... dan ga ik op een andere partij stemmen. Uh, er staat nergens dat het zo is. Um, maar jij zei maar de laatste twee weken geleden... Of zo, dat Biden weer helemaal uh, op gelijk
4: ja, hoog was het, gekomen. Ja, zijn
8: populariteit steeg, stijgt nog steeds, of steeg. Mm -hmm. Gaat nu weer een beetje andersom. Omdat het een communicerend vat is. Na die injectieaffaire ja. kelderde uh, de populariteit van Trump. En omdat er maar één tegenkandidaat is... krijg je een communicerend vat. Dus het, Biden hoefde helemaal niks te doen... en ging toch in populariteit omhoog. En naarmate Trump daar weer wat van terugpakt, en dat doet hij met deze campagne, want dat smerige China wordt eindelijk aangepakt. Nou, dat, vindt hij, dat vinden de, de gewone arbeiders prachtig om te horen, want daar komt de concurrentie voor hun producten vandaan. En die Obama, daar moet ook eens mee worden afgerekend. Dat vinden ze allemaal ook. Waarom weten ze niet, maar dat vinden ze wel. En dus stijgt hij weer een beetje. En dus daalt Biden weer een beetje. Zo wordt het gespeeld. Maar hij gaat het toch niet zover doorvoeren met China? Dat zal hij er uiteindelijk toch wel weer laten. Nee, en gelukkig, ik denk ook niet dat die er helemaal in een zijn eentje over gaat. Want er is ook nog zoiets als het congres. Ja. Uh, en in elke democratie is gelukkig het parlement de baas. Uh, en dat geldt ook voor Amerika. En ook in de Republikeinse partij zijn er nu heel veel mensen... die tegen Trump zeggen, uh, toontje laag lager alsjeblieft. Dit is niet handig.
4: Oké, okay. dus dan loopt het straks met een sisser af. Dat hopen we. Ja. Nou ja, wie weet. Kunnen we de... Oh nee, volgende week zijn we het niet, Bernhard. Dat weet je, die week daarna pas weer. Ja. Ja, dan hebben we het dan vreugde... weer over. Dat me vast. Ja, nou, hartstikke gezellig. Tot dan, hè. Goedjes.
1: Dag
6: oh, Werner. Okay, ja, ja. oh,
5: Dit is Joran van der Velden van de ANWB Verkeersinformatie. Op de snelwegen rijdt het overal prima door, maar let wel goed op, want Flitsmeister dat flitsers op de A6 Lelystad Jouwen in beide richtingen bij hectometerpaal 282,8. We zitten in de absolute slotfase
4: van deze uitzending. Oh, dat vind ik altijd zo fijn om te zeggen. De absolute slotfase van de uitzending van 15 mei. Uh, Peter Heerschop moet alleen zo weg. Hij wordt zo opgepikt door wie? Door, door, door Igo Waas. Igo Waas. We Die gaan zo weg voorbij. naar
1: Naaldwijk, naar De Naald. En hoe kunnen we dat allemaal gaan bekijken straks? Ik denk via de site van De Naald. Daar staat het op. En dan dat kunnen denk we... ik, ja. ja het Daar is niet live uit. wat je gaat
4: doen? Of kunnen ik ook denk nog...
1: dat het, dat het uh, op hun site live wordt uitgezonden. Ja, okay. dat denk ik wel. En dat het, maar er is altijd nog terug te kijken. Er gaat ja. echt iets bijzonders gebeuren. Ga ja, je ook leuk doen met de video? Nou ja, we hebben, iets, uh, uh, we hebben geschreven voor ons nieuwe programma... wat in oktober in première zou gaan. Een halve finale gaat het heten. Uh, ja, dat, dat, de kans dat dat op een normale manier doorgaat, dat, die is klein. Maar, ja. maar we zijn wel begonnen. En vandaag gaan we voor het eerst daar uh, stukken uit voorlezen, half spelen. Oké. Okay. Zin in. Ja, dus de
4: naald. En dan heb je ook nog natuurlijk de podcast waar we net over hadden. Ja. Die kunnen ze op het Parool allemaal gaan bekijken, toch? Ja. En, en, we hebben dit gedaan. en we hebben dit gedaan. We zijn een duo. Ja, we zijn nu een duo.
1: Ja. Ja, ja. Dus binnenkort bij Veronica ook. Dan. Uh... Nou, ik kom zeker, uh, zeker langs daar. Ja, daar zitten ook de Rick en Niels zitten daar. Ja, kom op. je vrienden. Dat zijn mijn vrienden, natuurlijk. Ja. Nou heb ik ondertussen al Sietse Bakker
4: aan de lijn. Oké, okay, ik ga dan, en, maar dan snel. Maar wil hè. ik dat je nog één of twee vragen aan hem stelt. Dan heb je die ook gesteld. Dan heb je dat ook gehad, weet je wel. heb je daar ook nog aan bijgedragen. Wat ja. zou je graag van het ZOK-festival nog willen weten van Sietse Bakker?
1: Nou, ik wil vooral <laughs> weten wat Sietse morgenavond gaat doen. Een uh, showtje
11: maken voor heel Europa.
1: Nou, en, en, en hoe, hoe voelt dat, uh, deze show? Wat mis je, wat levert het je op?
11: Ja, is gek natuurlijk. We hadden natuurlijk uh, allemaal uh, uh, met onze voeten in de klei willen staan in Ahoy... om daar een fantastische grote finale te maken. Uh, nu staan we in Studio 21 in Hilversum. Dat is ook leuk, uh, maar natuurlijk niet helemaal uh, waar we op gehoopt hadden. Nou, dat waren twee pakkende vragen. Dankjewel, Peter. Scherp. Hè? Ja, ik vond het fijn dat je er was. En
4: veel succes vanavond ook. De Naald voor de mensen die het willen volgen. Hij staat in Naaldwijk en dan een live optreden samen met Figo Waas. Terug naar, naar Sietse. Uh, maar het gaat allemaal in het Engels. Hè? Ze mogen alle drie in het Engels, toch? Celia
11: en Jan en, uh, en, en, en Chantal, toch? Ja, zeker. We gaan morgen live naar 47 omroepen in, uh, in ruim 40 landen. Uh, dus het gaat allemaal in het Engels. En, uh, nou ja, net als hier in Nederland zal, uh, en waar Connold Maas het commentaar geeft, uh, zal in de rest van Europa ook in elk land een eigen commentaar te horen zijn.
4: Ja, en dus de uitvoering van die artiesten vanuit hun eigen land,
11: um, die, is, is die aangepast? Is het korter? Hoe gaat het precies? Ja, dat is korter. Hè. Normaal in de finale heb je 26 uh, inzendingen. Uh, morgenavond gaan we alle 41 inzendingen laten horen... maar wel in de vorm van kortere clips. Sommige artiesten hebben videoclip ingezonden... andere artiesten hebben het van huis uitgedaan. Dus het wordt hoe dan ook een bijzondere uitzending.
4: Ja, toch lijkt me een gek gevoel, wat je net al zei. Ik bedoel, je had er eigenlijk op gerekend om in de, met de voeten in de klei te staan.
11: Hoe kun je mensen daar motiveren hiervoor? Ja, nou, in die, we, we hebben natuurlijk de afgelopen weken de wereld radicaal zien veranderen om ons heen. Um, uh, het Songfestival is daar natuurlijk ook niet immuun voor geweest. Het is de eerste keer dat het Songfestival niet doorgaat. Mm. Uh, maar het is wel het enige... Um, uh, echt Europese culturele evenement... dat elk jaar... Weer terugkomt. En dat zoveel kijkers trekt. Hè? Uh, vorig jaar ruim 180 miljoen mensen die naar het Songfestival keken. Dus hebben gezegd van laten we nou, in plaats van dat we bij de pakken neer gaan zitten. Uh, dat past ook helemaal niet bij Nederland. Uh, dat we uh, gewoon onze beurt weer uh, weer afwachten. En 16 mei uh, in stilte voorbij laten gaan. Laten we toch een mooie show gaan maken. Uh, om, om niet. Hè, je hebt niet uh, het Zongfestival. Als wedstrijd, maar nee. wel dat Eurovisie-gevoel. Wel dat verbindende tussen de, de Europese landen.
4: En waarom eigenlijk geen wedstrijd? Waarom heb je er toch niet een wedstrijd? Want ik begrijp dat deze nummers volgend jaar niet meer gebruikt mogen worden, toch?
11: Nee, klopt. En dat is natuurlijk zuur. Hè? Want al die artiesten die hadden zich voorbereid... op de, nou, wat misschien wel de, de drie belangrijkste minuten... van hun carrière zou worden. Ja. Uh, en dat gaat dan niet door. Uh, dat, is, uh, dat is jammer. Dus we hebben gezegd... Van, nou, laten we een uitzending maken waarin we ook die artiesten... toch even in de Europese spotlight uh, uh, zetten. Uh, we hebben wel nagedacht van... kunnen we misschien toch een soort wedstrijd maar houden? Via sms afstand, of zo? Of, met je? Verbinding, ja. Dat je via verbindingen dat je toch mensen... in hun eigen land laat optreden. Alleen ja, dan, sta, dan gaat de, 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 de ene kandidaat... gaat het van huis uit doen. En de andere kandidaat doet het vanuit een dure tv-studio. Dan heb je geen eerlijke wedstrijd meer. Het is net als uh, dat, je, dat je het Nederlands elftal vraagt... om in plaats van te voetballen uh, op het veld waar ze op getraind hebben... Uh, dat je ze een potje laat tafel vraagt. Ja, ik ben met je eens. Behandeld. Dan noem je het een oneerlijke wedstrijd. Dat is ook wel weer grappig, dat is dacht ik bij mezelf. een ja, oneerlijke wedstrijd? Ja, de oneerlijke wedstrijd. Dat is, maar, maar dat is niet waar die artiesten voor hebben, voor hebben ingetekend. Nee. Uh, overigens hebben wel al twaalf landen bevestigd... dat de artiesten van dit jaar, uh, volgend jaar, ook weer hun land mogen vertegenwoordigen. Okay. Nederland is daar één van. Uh, dus we gaan sowieso een hoop gezichten... Uh, die we morgen morgenavond voorbij zien komen, ook volgend jaar weer. Waarom is het niet automatisch zo, eigenlijk, ziet ze... dat al die artiesten gewoon doorgaan? Want wat is de reden daarvan? Uh, dat is aan elke omroep. Hè. Elke omroep in elk deelnemend land mag zelf bepalen wie die, uh, wie die instuurt. Uh, ja, sommige artiesten die zeggen, nou ik wil dit jaar wel meedoen, maar volgend jaar niet, omdat ik andere plannen heb. Uh, dus elke omroep mag zelf bepalen of ze een artiest wel of niet doorschuiven.
6: Oké,
4: okay, er komen veel verrassende muzikale elementen morgenavond. Wat moeten we, wat moeten we aan denken dan?
11: Nou ja, als je het zonfestival maakt... Hè, dan heb je een spectaculaire opening act... en een spectaculaire pauze act. Uh, je doet van alles om ook tussen de liedjes door het publiek te vermaken. Uh, dat is nu ingewikkeld, want ja. we hebben niet dat grote podium... waar je met veel dansers en spektakel allerlei uh, gave dingen kan doen... Uh, dus in plaats daarvan hebben we uh, de afgelopen weken ontzettend druk gebeld... met allerlei omroepen in Europa en gezegd... kunnen jullie op een bijzondere manier iets bijdragen? Uh, nou, bijvoorbeeld de, de winnaar van 2007, uh, prachtig nummer... die heeft dat gezongen in de lege straten van Belgrado. Ja, dat levert spectaculaire beelden op. Dat is heel anders dan wat je van het Songfestival gewend bent. Maar toch, hè, in, in, het, in de context van, van, de, van de coronacrisis... Uh, maakt dat het ook wel weer heel bijzonder. Ja. Uh, nou, zo hebben we nog een aantal. Al uh, uh, echt nou ja, prachtig dingen gedaan uh, waar ik ontzettend trots op ben. Uh, het Rotterdamse Philharmonisch, uh, dat, dat uh, uh, Love Shine and Light uh, van huis uit heeft, uh, heeft uh, gespeeld. We gaan live schakelen met gebouwen door heel Europa die worden uitgelicht. Dus het wordt, uh, wordt hoe dan ook, een spectaculaire uitzending. Namen uit het verleden, grote namen, mensen als Johnny Logan en dus zo komen die ook voorbij? Johnny Logan, hè, in 1980, 40 jaar geleden, won hij in Nederland. Oh ja. Wat's the ja. not Dat is nu uh, uh, des te meer toepasselijk natuurlijk. Uh, want we slaan een jaartje songfestival over. Ja. Uh, en zo hebben we nog een aantal uh, uh, oude, bekende, zeer bekende songfestivaldeelnemers... Die Abba? Die morgen de revue gaan passeren. <laughs> Misschien zelfs een vleugje Abba. Echt waar? Oh, dat is wel heel bijzonder als dat zou ja, gebeuren.
4: Zullen ze er niet allemaal zijn? Maar, kijken morgen. <laughs> maar een van de mensen van Alba misschien dus wel. Dat zou prachtig zijn natuurlijk allemaal. Um, en, en dan volgend jaar. En dan denk ik, ik hoorde Kordal Maas even. Het zou kunnen dat het niet in Rotterdam is. Voor, maar dat
11: gaat allemaal wel gewoon in Nederland gebeuren. Hè? Ondanks alle maatregelen hier toch? Nou ja, de, de regel is als je hebt gewonnen mag je het organiseren. Ja. Uh, dus dat betekent niet dat als dat door, uh, uh, door iets waar je niks aan kan doen uh, niet gaat. Uh, dan blijf je dat recht ook gewoon houden. Nou, Rotterdam heeft al gezegd, wij willen uh, het Songfestival volgend jaar wel weer verwel verwelkomen. Uh, we hebben hier uh, intern, daar ga ik je ook verder niet meer gevelen... maar we hebben nog wel wat huiswerk te doen om, om dat ook te kunnen bevestigen. Want je moet wel weten waar je aan begint. Ja. Uh, en dat is al zo onduidelijk, hè, want nou, we weten niet of we volgend jaar... weer spectaculaire grote evenementen met duizenden mensen publiek kunnen, kunnen organiseren. Uh, dus dat, uh, dat huiswerk is bijna af. En we hopen heel snel met, uh, met nieuws te kunnen komen.
4: Maar als je dat, dat huiswerk een beetje bekijkt... en dat heb je natuurlijk al uitgebreid
11: gedaan... wat is het gevoel dat overheerst? Hoe groot acht je de kans? Nou, we hebben met Rotterdam, met Ahoy... Uh, met de omroepen hier hebben we gezegd... Van we, we, we willen dit eigenlijk gewoon gaan doen. Ja. Uh, laten we onderzoeken wat daarvoor nodig is... Uh, ervoor zorgen dat iedereen uh, kan, dat al weer beschikbaar is... dat de hotels weer kunnen, uh, uh, dat het team weer beschikbaar is... dat we de begroting weer rond krijgen en al dat soort saaie dingen. Ja. Uh, dat is bijna klaar en uh, hopelijk snel nieuws.
4: Ja, maar als ik je zo hoor, is de kans groter dat het doorgaat... dan dat het niet doorgaat in Rotterdam? Veel groter. Ja, toch? Dat mag ik stellen. <laughs> Zeker. Ik, ik bedoel, de KNVB wilde de laatste 80-20 uh, afmeting hebben... Nou, hadden ze gekozen voor 20 teams. Uh, daar zitten jullie ongeveer op, 80-20? <laughs> uh,
11: misschien zelfs meer. Zo,
4: 90-10. Nou, dan gaat het gewoon door. Gefeliciteerd, ziet optimistisch. Ja, nee, maar uh, ik ben deze vraag te gefeliciteerd. Mooi man. Volgend jaar gewoon weer in Nederland. Heerlijk. Oh, nu valt hij stil. Dat is niet
11: de bedoeling, ziet ze. Ja, we moeten toch ook nog een beetje de spanning opbouwen naar morgenavond. Dus we ja, gaan lekker ook. kijken allemaal. 9 uur, 9 uur op hè? NPO 1. Ja, ja, Europe Shine the Light. Ik wens je heel veel
4: plezier mee, je uh, Dankjewel, jullie ook. En volgend jaar ook heel veel succes als het hier in Nederland is. Fantastisch om dat Super, te horen. Dankjewel. Ja, oké, okay, goedjes. Dag. Nou, wij zijn er dus volgende week niet met deze uitzending van de Friday Move. Uh, ja, jammer. Maar dat zijn van die dagen. Even vrij met z'n allen, heb ik begrepen. En in die week daarna zijn we er gewoon weer. En ik heb begrepen dat we die week daarna, ja, ik wil het bijna niet geloven, misschien wel weer op locatie zitten. He, daar kan Korde weer bij zitten. En dan Dietje dan Thomas een keer uit het Mufferok weg. Nou, het wordt één groot feest. Peter Heerschop zit inmiddels al in de auto. Ik wil hem ook hartelijk bedanken. Hij zit er toe te luisteren. Gekluisterd aan de radio. Zometeen op Jansen met het allerlaatste nieuws. Maar ja, dat had Bernard Hamburg al weggegeven. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken. Begin daarmee
0: anderhalve meter. Dat is in ieder geval hoe het moet worden ingericht. Uh, de versoepeling die komt in ieder geval wel op een, uh, een juist moment. En ik begrijp
8: natuurlijk dat u honderd vragen
0: heeft... En die vragen hebben wij ook. Er moet ongelooflijk duidelijk zijn wat zijn de spelregels, hoe lang gaat het duren. Dus met andere woorden is het zeer teleurstellend dat de heer Koolmees hier niets wil doen aan al die mensen die zometeen hun baan dreigen te verliezen.
2: Tegelijkertijd moet je een keer, moet je die overheidsfinanciën wel op orde brengen. Daar moet je denk ik tijd voor nemen. Dat vind ik inderdaad uh, een heel
8: interessant idee. European consumers have a right to a cash refund.
2: Niet stoer doen als je gezondheidsklachten hebt. Dan blijf je thuis. Op dit moment kunnen de mensen met een vitaal beroep allemaal mee. Nee, nee,
0: nee. Terwijl met dat voucher hou je het recht om uiteindelijk na dat jaar uh, je geld terug te krijgen. Ook al bestaat een mondkapje volledig uit papier, ja. niet bij het oude papieren. Ook al zit er plastic in, niet bij het oude plastic. Omdat we ook, ook gewoon met elkaar aan het, aan het uh, ja, experimenteren, aan het, uh, hoe noem je het? Aan
8: het uh, zoeken zijn naar manieren om, om die probleem al te lossen. We ooit een a, a break especially after this confinement. The cabinet will stop you for stop you for superlates.
3: Huh? We want to enjoy some early days.
7: Uh, en dat ze natuurlijk ook altijd, op het moment dat ze hun geld terug willen... dat ze dat ook uh, moeten krijgen. Dus uh, in die zin uh, ga ik dat ook zo doen.
3: En uh, accepteer die voucher, maar zeg dat je het onder protest doet. Want je wilt je geld hebben. Ja.
0: En ik kreeg van uh, Corrie van Brenk vanavond om 20.24 uur 24 een uh, mailtje. Ik
5: beantwoord de vragen die u mij stelt. En ik heb die precies beantwoord, ook als het mij niet zo goed uitkwam. Want dit antwoord komt mij natuurlijk, voorzitter, helemaal niet uit. Er is bijvoorbeeld niet duidelijk of een rolstoelplank nog wel uitkomt uitgerold wordt bij de bus. Uh,
1: voorzitter. Uh, maybe that's a question you should ask China. Ik
5: ben blij dat de commissie nu ook zegt dat
7: foutjes wel toegestaan zijn.
0: Niets toer doen als je gezondheidsklachten hebt. Dan blijf je thuis. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei Discoveries. Hey ondernemer.